0: Moje današnje gostu pojačilo je moj kolega Ivan Jakovljević, dorčolac, saobraćeni inženjer, čovek koji je završio Stanford, koji je živeo i radio u Kaliforniji, a koji već 15 godina radi konsultanski razne neke zanimljive i prilično impresivne projekte u zemljama zaliva, pre svega u Dubaju i Abu Dhabiju, ali i u Saudijskoj Arabiji. Pričali smo o tome kako je bilo otići tamo pre svih ostalih i kako je raditi te neke Projekte koji su na prilično visokom nivou i velikoj skali i kako je živjeti u zemlji koja nije možda zemlja u kojoj ćete se penzionisati i u kojoj vidite kako šetate unuki, ali jeste zemlja velikih mogućnosti i mesto na kome možete da napravite neverovatne stvari za relativno kratko vreme i da zaradite značaj novca. Uživajte! Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvozjaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su previše od 50 godina. I dan danas se svaki godin ulože preko pola milijarda dolarova istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Ivan, dobrodošao. Bolje te naša. Uh, Velika mi je čast što smo se upoznali pre, pre nekog vremena i što nas je spojio zajednički prijatelji i, i kolega Laza Džamić. Laza ima tu sposobnost da s vremena na vreme me samo stavi u mail ili u poruku na, na LinkedInu sa nekim i kaže, mislim da vi treba da se upoznate. Nije važno zašto, ali ako on to misli, gotovo izvesno to tako treba da bude. I iz taših do susreta to je Evidentno da je, da je trebalo da se upoznamo, jer ljudi koji imaju slične diagnoze se dosta dobro razumeju. <laughs> da ne pričamo o sličnim imenima. Oda, oda. Uh, Tvoja priča je uh, krajnje zanimljiva i, i, i drugačija od prosto većine nekih uspešnih poslovnih priča ovde, jer je vezana za neka podnilja koja nisu baš uh, toliko česta. Naročito nisu česta na tom nivou dešavanje stvari. Neću mnogo da spojlujem, pričaćemo o tome kasnije više, ali tvoja karijera je prethodnih više od deset godina vezana za Dubaj, Abu Dhabi, Saudijsku Arabiju na jednom prilično visokom nivou i imaš jako dobar uvid u sve te stvari, a pritom tugo si tamo i jako dobro razumeš i kontekst i kako je sve to Raslo i postalo to što je danas i šta su neke specifičnosti. To je, kažemo, možda je ključna stvar kojom ćemo se baviti, ali svaki razgovor u Pojačalu počinje istim mančmelom pitanjem šta se te dobudeš kad porastiš
1: e ofe ovaj, a uh, prvo hvaletni pozivoj zaista drago mi da smo ovde i drago mi da smo se upoznali i sve ono što si rekao i za Lazuva i sve ostalo apsolutno stoji i pozdrav veliki poznate za, za Lazuva i za hvalnostno nas je što nas je spojio a uh, što se tiče munchmelu pitanja mnogo sam razmišljao o tome da budem iskren kada učitva ga učitva tvoje prethodne epizode i razmišljao sam što da kažem ofaj kao klinac on nemam nemam da, je, da da je to bilo nešto posebno znaš on kao klinac hoće da bude ili policajac ili hoće da bude onof ja sam odsto to neko drugo vreme mi smotraso neko drugo vreme pa sanjao da budem ja pilot Jugoslovenske narodne armije znaš ono doba i što to kao te neke kao to klinaška neka od rastanja a onda dođe neki period kada smo svi počeli da govorimo NBA posle 2 ona 2003 2004 i ja sam tražio da bude Michael Jordan i ovaj taj njen mesapronije napustila do 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 do, do dok nisam napunio na 40 40 godina kada sam svatio da od toga verovatno neće biti ništa ali to je verovatno
0: da želje mogu da traju dosta, dosta dugo. A te dečačke želje ove, su, su jako važne. Svaki put kad kažem to dečačke želje, neko se ove, javi kao, ono, a, a devojčice, siguran sam da i devojčice žele i sanju, sam nemam lično iskustvo sa tim. Dakle. Sa ovim imam i znam tačno kako izgleda i koliko je zapravo važno sve to što si želeo kroz odrastanje, da nađeš neki prostor za to i kroz neki zreli život Da bi negovo na kraju dana to da. dajte u sebi. Da. A, kako je da tekla ta priča u, u samom startu, ono, a, to neko odrastanje, prvi deo formalno obrazovanje i sve ostalo, šta te je interesovalo, ko su ti bili neki uzori, mm -hmm. ko, su ti, ko ti je davao neke vrste mernice ideja šta će da radiš sa sobom. Da.
1: prvi deo je bio ovaj odrastanje bio mi se malo dosta dosta obične, dosta prosečne, ja bih rekao. Ja sam odrastao, rođen sam ja odrastao sam u Beogradu na Dorćolu, tamo sam proveo zapravo najveći deo svog nekog dečaštva, mladog vremena, odatle sam išao na fakultet, znači pri 25-6 godina svog života sam ja zapravo proveo, proveo tamo. I to je bilo ono, znaš, ona osnovna škola, srednja škola, drugari, fakultet, Ništa nije ukazivalo da će sledećih 20 godina da bude dosta dosta drugačije, drugačije od svega toga. Zapravo najveći, naj, naj, najveći, najveći prezak se desio kad sam utišao u vojsku znači každe do tada je sve teklo, završiš osnovnu, srednju, fakulte, zaposliš se, odeš u vojsku, znači priča koju matene većina ljudi koju se odrasli na ovim prostorima su imali. Kada sam otišao u vojsku shvatio sam da hoću nešto, da želim nešto drugačije, nešto potpuno, potpuno drugačije u smislu te neke trajektorije i tada sam odlučio da želim da idem na studiju i na stranstvo. I to je bio početak neke priče koja me je posle toga odvela prvo u Kaliforniju San Francisco, posle toga u Dubai gdje sam posljednjih 15 godina.
0: A šta si studirao, pošto je to isto interesantno, znaš, svako ko se opredeli za da neki fakulteti, ko ga završi, to jeste to svedočanstvo upornosti pre svega, pa onda sve drugo, ali obično kao ako ostaneš veran toj nekoj ideji koju si imao prilikom upisivanja, ako istraješ svemu tome, Jedan deo toga je sigurno to što hoćeš da ispoštaš roditelje, mm -hmm. jer je njima to jako važno. Da. Čak kad ti shvatiš da tebe više nije nekako iz ljubavi i odgovornosti istraješ u tome. Ali obično u tom procesu uh, možda ne saznaš šta želiš da radiš, ali saznaš jako dobro šta nikako ne želiš. Da
1: e ovaj, da mislim to dosta, dosta, do, dosta dobro opis. Ja bih recimo kao jedna ta tema koja se provlači kroz da kažem čitamo do sadašnji život što lični što 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 pre svega profesionalni mislim postoji ta neka tema s jedne strane nevezivanja odnosno ne fokusiranja previše na jednu jednu konkretnu određenu stvar i postoji neka tema gde sam uošao da probam različite razne stvari da poslednje neka vrsta generaliste ako hoćeš tako dakle, da da serati na tvoj konkretno biti, nesam fakultet, a, to nije bilo iz razloga što sam ja imao neku, da kažeš, deočačku sklonost prema, prema saobraću, nisam teo da budem saobraćaja, jesam teo da ja pilot ili, maj, ili Michael, Michael Jordan, ali to je u tom trenutku bio fakultet u kojoj sam ja percepirao a, da će mi dati a, a, vrstu obrazovanja koje će me dobro pozicionirati za uslove koji su radili, vladali u tom vremenu. A, Ideja je bila, to je bilo sveće vreme tamo negde posle, kada su bile sankcije, uh, ideja je bila da država Srbije, Jugoslavije u tadašnjem vreme je država koja se nalazi na raskrasnici puno puteva, da će uvek biti posla za ljude koji se bave nekom vrstom sabraćanja, nekom vrstom transportu, nekom vrstom logistiku, jer nezavisno od toga u kojoj formi država živimo, u kojoj formi ekonomija živimo, mi se nalazimo tu gde se nalazimo, naša geografska pozicija se neće promeniti, tako da će uvek biti potreba za tim. I Tupije sam zato što sam ja ono ne imajući neku drugu ideju, odlučio da
0: upišem iz vašen saobraćajni fakultet. A šta ti je doneo fakultet? Mislim, to je ipak neki proces koji traje mm -hmm. i podrazumeva ono niz nekih ispita koje treba položiti, niz nekih stvari koje treba ispuniti a obično ne bude onako kako smo zamišljeli i očekivali čak i ako smo se jako dobro raspitali šta nas čeka da, da, I svaže fakultet je inženjerski fakultet pre svega. Znači on potrazumeva
1: veliki fokus na uh, prirodne nauke. A upitali u pitanju matematika, da li su u pitanju operacije, da li su pitanje da li u pitanju fizika, da li su pitanju znači ta ljubav prema nekim stvarima koje su vrlo merdive i vrlo konkretne, jeste bilo nešto što sam ja dobio i što sam ono što se kaže uh, uh, što je unapredovalo kroz što kroz to moje studiranje. Da konkretno kao struka nije nužno bilo nešto čime sam ja želeo da se bavim u životu, jel? Ali ta neka osnova u smislu da kažem načina razmišljanja, znači uh, nešto ili jeste ili nije, postoji rešenje za svaku jednačinu, pošto je inputi, onda postoje i output, je l? Taj način razmišljanja mislim da je bio jedna od vrednosti koju uh, koji sam stekao kroz
0: kroz tu vrstu školovanja. Ja mislim da je jedna vrlo bitna stvar sa tim a, klasičnim inženjerskim fakultetima, za razliku od onoga danas što, što imamo kroz apsolutnu digitalizaciju baš svega, mm -hmm. da ti klasični fakulteti a, ti, a, donose jedan poseban set znanja, veština, a, možda ne čak ni dovoljno, da kažem, egzaktnih veština koje su tržišno potvrđene jer je... Više teorijska stvar, ali treba da je da razmišljaš u fizičkom svetu mm -hmm. što je komplikovan kada treba nešto da pređe ono, put od tačke A do tačke B, a tu ima mnogo neke vode, puteva, uskih grla, svega ostalog promjena, granica, čuda to je mnogo kompleksnije i zahtevnije i zahteva drugačiji način razmišljena nego što je u digitalnom svetu gde informacija stiže sa, tačku, sa tačke na tačku zemljene kugle u milisekundi i nema uglavnom mogućnosti da ona bude izmenjena, da zakasni, da nastane neki problem, osim u slučaju nekih zemalja gde, gde nisu baš dobro došla sve vrste informacije. Ovaj, jedna da je neki ono taj pravi inženjerski mindset i zmog google mindset koji funkcioniše u fizičkom svetu. Jekom funkcioniše u fizičkom u digitalnom će funkcionišati sigurno i biće mnogo jednostavnije. Da. Ja. Mislim da se upravo,
1: mislim da je to jedna od onih stvari kao što se spomenuo, to nije nešto o čemu sam ja razmišljao na taj način kada sam u to ulazio, ja. Ali jeste jedna od onih stvari kada se sada osredim i gledam šta je to što je bilo, šta se desilo pre 20 godina i kako su neke od tih stvari suštinski mene formirale ono što jesam, kako su mi dali neke načine razmišljanja, neke neke veštine, je ja? Mislim da to jeste bilo jedno od važnih elementa svega toga.
0: E, završio si faks, ok. Prvi posao.
1: E, prvi posao mi je bio u, znači, živo sam u drži, prvi posao mi bio u Knez Mihanovoj ulici. Početno sam radim u, a, u špedici, što je jel, u, a, dosta, dosta stručno vezano za fakultice za koje sam, za sam završio, a, u firmi koja se nalazi u centru Belgrada. Znači, hodao sam, pe, peške mi je trebalo 5 minuta do posla, a, pimo sam tu neku svoju svoj prvoplatu, živao sam kod roditelja i život je bio dosta jako konforan zapravo. Znaš. Nisam imao troškova, ovaj, veš se sam pravo i peglao, hrana je rasla u frižideru, sve su so svoje... So svoje sva novaca mogu da zadržim za sebe, nisam se nešto mnogo mučio ni po prevozu, ni van, na, ni, ni van bilo čega, tako da je bio jako, jako konforan. Uopšte ne znam zašto
0: sam ja htjela nešto više od <laughs> toga. I šta se je onda desilo?
1: A, otišao sam u vojsku. A, znači, radio sam nekih godine, godine i po dana, tu sam već bio, došao do, 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 do perioda kada sam morao da idem da, da, da u vojsku, to je tada starostna granica bila, da je vojska bila obavezna, ja? i otišao sam u vojsku i vojska je bila jedno. Jako zanimljivo iskustvo koje, a, mislim da jeste i v, u vremenskom smislu, mislim da jeste tako u mentalnom smislu, u smislu načinja razmišljanja, jeste odnačino neku prekretnicu gdje da mogu neke od tih tren linija, ako hoćeš da vučaš i mogu da ih sledim baš ovaj, u, tom, a, a, u, u, u tom vremenskom periodu. a Vojsko sam služio isto u Beogradu, znači to je bilo devet mjeseci se tada, se tada služilo i vojska je bila nešto što je meni dalo, ako bih ti rekao, a, dosta vremena za razmišljenje. Jer to je sad ono, opet, kontekst je bio tako da sam pre toga ja sve vreme živo neki vrlo, vrlo udoban život, ja? U kući u kojoj sam rođen, u kojoj sam odustao, u kojoj sam završio neke škole, gde mi je sve bilo, što se kaže, potama na svaki način. To mi je jednom istrago iz iste neke svakodnevice, ako hoćeš, stavilo me na neku malo drugačiju trajektoriju, upoznalo me sa nekim dosta drugačijimi ljudima i principima i situacijama, ali isto kažem što je najvažnije u tim nekim a, a, satima, dežurstva, požarstva u tri ujutu, četiri ujutu u kasrani na banjici, da li mi je jako puno vremena da razmišljam a, o tome šta je to što želim da budem kad porastem, a da nije Michael, Michael Jordan, ja? I došao sam do, do, do nekog zaključka da je ono što želim zapravo nešto potpuno, nešto potpuno drugačije i da želim da se oprobam u nekim mm, potpuno drugačim situacijama što je u tom trenutku podrazumevalo neku vrstu odlaska u inostranstvo. Sad, linija razmišljenja bila, ok, u to vreme opet ti je se sećate i i i i dobar naših vladavaca i sušalaca to to je bilo vreme koje je bilo dosta dugačije od ovog današnjeg vremena nije bilo baš tako lako ono samo pokupiti pokupiti stvari i, i otići uh, najlakša varijanta je da sa odnostanstva u to vreme je bilo da se završi posliplonske studije ja? Uh, i ja sam shvatio da bio je to jedna od jednog puta koju ženoj kojemu da sledim i odlučio sam da se prije za posliplonske studije u stranstvu. sad posle su dva puta jedanputa već jeste bio da se znači fokusira na to što sam završio, da idem da radim neke doktorske studije u nekoj oblasti koja ima veze sa sabraćajem transportnom inženjerstvom, što kao što smo pričali mi nije bilo, nije mi baš bio neki, ovaj, neki veliki drive. Druga mogućnost je bila da se ratim na, na, na neke studije koje su malo više generalističke, a to je da upišem post-diponske studije, odnosno MBA program i to je ono što sam i što uradio. Koje su to godine?
0: Uvijek. Uh, Moja godine li. Kažemo na vremenskoj liniji. U vremenskoj liniji, znači
1: to je 2002. 2003.
0: godina. Da. Znači neka neka situacija gde ovde imamo vrlo neku pozitivnu atmosferu, stvari se kreću na bolje nakon 5. oktobra i svega, zemlja se otvara, imamo mnogo više kontakta sa i mogućnosti za za putovanje, oke ok, posle došla i i ovaj relaksacije biznis režima i Jasne. svega. 8. tad je još sve to bilo, ali počelo je da se otvara mogućeno da zapravo ovaj, se sretnemo i sa nekim drugim kulturama i sve, ali dovoljno uh, davno da nisu baš sve informacije o svemu bile dostupne online i nije to bilo nešto gdje uh, si imao mnogo ljudi od kojih možeš da, da saznaš kako izgleda tako nešto zapravo. Radite. Zapravo da. u tom trenutku uh, MBA se ovde nije ni pominjao kao nešto što, što postoji kao program, nakon toga posle par godine recimo počeo da se pominja onaj kotrugli njihov MBA program na koji su neki sjajni ljudi u biznisu otišli. Pa je to bilo interesantno kao ovi ljudi su jako uspešni u tome što rade, jako su visoko, što bi oni išli na neki program. Ja. Pa smo onda počeli da kapiramo šta je to zapravo. Kao, u tom trenutku Ne zna se ništa o tome, ne moš baš ni da nađeš sve informacije, nešto postoji, ok, ali imaš neku vrlo maglovitu situaciju i neku vrlo maglovitu dinamiku kako to sad je. i šta onda? Da, znači u to vreme, ja, 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 ja zaista nisam znao nikoga koje je
1: to, to završio, znači sve informacije koje sam imao su bukvom dolazile, ono što se kaže, iz druge, treće ruke, a internet tada jeste postao, nisam ga da smo tada ili imali dial-up modem, ali mislim, mislim, da, mislim da jesmo, ali naravno nije bilo nepribližno količine informacija koja, koja, koja postoji sada. Ja sam većinu svojih informacija zapravo a, a, dobijao sa različitih foruma. I to je bilo ono kao tići naravno ovaj, <laughs> što se kao you, you were related to that ja? Ove, to su bili znači, ljudi koji su delili svoje iskustva na različitim, na različitim forumima i ja se svećam da sam dane i noći provodio čitajući i najrazočite iskustva pod jedan pokušavajući prvo da shvatim šta je to zapravo da bih mogao da donesem odluku da li je to zapravo nešto što ja želim ili ne što program sam po sebi, što rezultati tog programa u smislu u kom te, te pravcu ti programi, da zašetak ti programa naravno usmerava, a onda kada se odlučio da to jeste to, da to jeste taj neki cilj kome želim da težim, a onda naravno odlučiti koji pod cilje, odnosno koju konkretnu školu, koji konkretno program, svećam se u to vreme postoje su velike razlike između evropskih i američkih programa, što se stanovišta programa, što se stanovišta, ako hoći, finansijskih efekata i svaki drugi, tako su to bile neke odluke koje sam takođe morao da donesem, opet a, verujući onome što čitam
0: na, na, na raznim forumima poput današnjeg gradita i uh, kako ide, kako teče cela situacija, šta su sve stvari koje su trebale da se dese koji je neki vremenski opsek na koji način si pravio selekciju, odabir šta, gde, kako kako si dobio informacije m, povratne od njih. Ja,
1: da. znači pričamo o nekom vremenu, ja sam, ja sam iz vojska izašao uh, sredinu 2003. godine to je bilo relativno skoro posao ubistva uh, premijera Đinđića Uh, i tu sam odmah počeo sa uh, sa, sa, sa informacija Uh, rok za prijavljivanje, ako se jedan ja obosećam, bio kraj 2003. godine, znači priča o nekom vremenskom periodu od šest meseci gde sam ja s jedne strane prikuplio informacije da bih uopšte donio odluku i onda kada sam donio odluku pripremanje za polaganje ispita koji su bili potrebni da se testova koji su bili potrebni da se polože, to je bio test engleskog jezika, ta, drugi test je bio taj GMATAS, koji je generalni management, uh, odnosno generalni test, je, uh, neke vrste poslovne inteligencije, poslovne matematičke, svake druge a, 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 verbalne inteligencije. A, I a, prijava sama po sebi je takođe podrazumevala pisanje eseja, a, gde ti moraš, moraš se kaže, da se pogledaš duboko u sebe i da zapravo shvatiš šta je to, zašto ti zapravo želeš da želeš tamo. To je meni, recimo, kao, 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 kao side note mi je bilo Uh, dosta sam jer to nije nešto što smo mi navikli da radimo kao kao, u, kao naše školstvo ja znači ja godno testove koje sam treba položim okej okay, test kao test polagao sam milion testova u životu znam da znam znam da mogu dobro da se spremem za test i to mi nije bio toliki problem ono da se mentalno stavimo na što se kaže u taj u taj vozi da da se dobro spremim da položim i da položim test ali pisanje tih nekih eseja da trebalo no, da se da se da, da se pogodaš iznutra i da kažeš okej okay, šta je to što me pok Će, zbog čega ja želim to što želim i da prođeš kod taj proces, da ga verbalizuješ, da ga staviš na papir i da budeš dovoljno ubedljiv da taj neko s druge strane, ne znajući ništa drugo od tebi, samo na osnovu toga, zaključi da li si ti dobar kandidat za taj program, ne samo ti kao ti, nego šta ćeš ti da doprineseš tom programu, ne samo šta će taj program da da tebi, je bilo jedno vrlo, vrlo zanimljivo iskustvo i možda moj prvi susret sa nekim potpuno drugačijim načinom školovanja.
0: Zapravo, mislim, mikroškolovanje prolazimo najčešće kroz tu situaciju da ti treba da reprodukuješ nešto što je neko već rekao, smislio, idealno, baš onako kako je on to uradio, jer u suprotnom Tako je. nije dovoljno dobro. A sa druge strane ideš u sistem koji je, koji je potpuno drugačiji gde si ti taj koji treba da donese vrednost. Yes. Ja ću ti dam osnovu, yes. jer nemaš biti osnove, glupo je, ali ti si taj koji donosi vrednost tvoja jedinstvenost i ono što je meni potrebno ono što nama potrebno da bi rasli kao kao projekat tako tako a, kako si birao
1: gde priđe pa nisam u nekih posebno a, Da epokalnih načina načina da biram. Jedna od stvari koje stvari koje, 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 koje sam pokušao da vidim je, ok, šta je to što se ceni? Ja? A, jer s jedne strane jedna od vrlo važnih, vrlo važnih odluka jeste, bila, postoje taj neki finansijski element. A, te škole, pogotovo na reči škole, su jako skupe. A, I to su škole koje daju određene stipendije, ali nijedna od tih škola ti ne daje puno stipendiju, podrazumevajući da ćeš ti kad završeš tu školu biti u situaciji da nađeš vrlo dobro posao, od koga ćeš moći posle da se finansiraš, da vratiš eventualno kredite i slično tome. Tako da, ja sam uvijem znao da će u finansijskom smislu a, finansiranje tog programa biti kredit. Jel? i on se razmišlja na način, okej, okay, ako vez znam da moram dozvim da taj veliki kredit koji mi je do vremena delovao apsolutno nedostišano u smislu broja nula, je li za iza, iza, iza prvog broja, ti al samo da da što se kaže da u večem, verovatnoćo, daću posle tog mogoći na može dađe mnogo posla. Tako da sam pikirao suštinski onog programer koji su bili na tim nekim top listama, među prvih 5, među prvih 10, pre svega po karakteristikama toga kakav posao posle toga ti možeš da dobiješ, koje su dobre firme koje skutuju setih programa koje su dobre industrije u koje ti možeš da uđeš dobrim delom, kažem ti da bih mogo da zatvoren tu neku finansijsku konstrukciju, odnosno da opravdam rizik koji preuzivam time što ću da potpišem taj, kažem ti, veliki, veliki kredit za mnogo nula.
0: E sad, ti si neko se javlja iz neke male čudne obskurne zemlje sa backgroundom koji nije baš nešto što je, što je default za tako, nešto sa nekakvim i, i, i ličnim CV-em koji ne zvuči kao 100% dobar fit i suštinski imaš uh, vrlo ograničen uh, prozor da ih ubediš kroz tako. to što treba da napišeš tako eseju je. na jeziku koji ti nijemate. Tako je. Baš tako. A većina ljudi koji će biti direktna konkurencija su ljudi koji su odrasli tamo, imaju sve to, imaju track record, imaju kontakte i sve i Šta ti uradiš, odnosno na koji način si ti u tom trenutku razmišljao, kako da pobediš u jednoj borbi u kojoj si prilično u nezavidnoj poziciji. Da. Pa vidi, a, u to
1: vreme sam razmišljao na način a, moje da dam sve od sebe. Ja na njihove, prvo Ja njihove a, kriterimi odlučivanja ne poznajem mogu da ih poznajem, oni su, naravno, a, oni su naravno tajna i s druge strane u smislu toga da pokušam da budem nešto što nisam u tome, u tome apsolutno ne mogu, ne mogu da uspem. Ja? Tako ideja jeste bila, okej, okay, to je nešto što je jeste kao long shot verovatnoć je to ja sam tada verovao da da je, da su da su šanse za uspeh vrlo vrlo male. I jednim delom razloga zašto sam to uradio je bio da se ne bih posle kao zašto uopšte nisam nisam probao, je. Tako da do samog kraja, odnosno dok nisam dobio taj telefonski telefonski poziv iz Amerike, ja nisam ovaj gajo nade da će od toga zapravo biti nešto. Da, položio sam prvi test, položio sam drugi test, video sam da sam u prvom testu, u drugom testu bio u tih top 0,1% po rezultatima, ali sam znao isto toga iz onoga što sam čitao, da su kvantitativni rezultati odnosno rešenja testova jedan relativno mali deo celokupnog paketa, a paket je to što se što se kupuje na teže što odnosno što što škole traže, na što smo pričali, način na način kojim oni formiraju klasu zapravo jeste pre svega ne samo ko može da reši rezultate testova, naravno, nego ko može da bude dobar deo cele te slagalice jednog razreda, odnosno jedne klase i da doprinese u naredne godine i diskusijama i zajedničkom radu i neko hoćeš raznovrsnost i iskustava, pričaš imu i tome kako je, kako je to delovalo i zašto je, zašto, zašto je, to, to, zašto je to važno. Tako da a, moj stav tada je bio, ok, ja jedino što mogu da budem, jedino što znam da budem je ja, pa sad, da li je to dovoljno ili nije dovoljno,
0: verovatno nije, ali hajde da probam. I uh, kako ide sa to? Slanje dokumentacije, koliko čekaš, kad dobiješ poziv, kad je trenutak kad treba da reaguješ uh
1: -huh. znači u smislu tajminga recimo to je to je bio decembar mesec 2003 godine kada je, kada je bio taj cutoff jeo za za slanje sveta dokumentacije A, to je opet ono internet se tu pravološko životim ja znači da to što je bio možda i prva ili druga klasa gde su oni počeli sve da primaju, sve te aplikacije počeli da primaju preko, uh, preko neta, odnosno preko, preko online aplikacija. Pre toga si ti mora zapravo da ono, šaviš u onih velikim žutim kovrtama, pa to ide nekom priporučenom poštom, pa jeste stiglo ili nije stiglo. Ovo, tako da si ima pritisno dugme, apply, ono, pri, pri, uh, moja, moja aplikacija, odnosno prijava je stigla negde u decembru i uh, odlučivanje je bilo negde u martu. Znači pričamo o tih nekih dva i po do tri meseca gde ti sada sediš i čekaš. Kažem ti, nisam imao pretravno velike, velike iluzije da će bilo šta od toga da bude može to bi jedna vrsta odmjemenog mehanizma i onda se ne nadam previše, ali sam probavao tih neki 2 do tri meseca slučnjski čekajući, čekajući rezultat s jedne strane, a s druge strane pokušavajući da živim neki svoj život ti, na, u Beogradu, na Dorcu, onako kako sam ga i do tada živao.
0: Na koliko mesta si je apliciruo? Četiri i koja su bila. Mislim, ne možda koja su bila, nego šta je bila logika iza ta četiri? Uh -huh. A, logika je bila da su to, uh, da su to američke škole, znači to je bila ta prva neka uh,
1: dilema da li evropske ili američke škole. Uh, druga logika bila da su to visoko rangirane škole na svim tim nekim ranglistama uh, koje pre svega pružaju s jedne strane mogućnost da ti dobioš kredit. Uh, ono što je postale korelacije da škole koje nisu bile tako visoko rangirane uh, nemaju mogućnost kočno da ti samo na osnovu toga što si upisao tu školu da možeš da podigneš kredit kao neko ko niti je državljanin niti ima bilo kako garanta garatora tamo niti 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 bilo šta slično tome samo nekih pet do deset škola u tom trenutku je imalo tu vrstu ugovora sa lokalnim bankama, da su lokalne banke smatrali da činjenice da si ti upisan, ono da ćeš završiti taj program jeste dovoljno velika, dovoljno visoka verovatnoća da ćeš ti posle završetka tog programa biti u situaciji da taj kredit i vratiš. Tako dakle, da su one suštinski davali kredite bez kolaterala strancima koji nisu imali pred nikako nikakve dodajene tačaka sa Ameriko-Američkim tržištem, niti su mogli bilo što da daju kao neku vrstu, kao neku vrstu jednim ne malim delom uh, ruke su mi bile uslovno rečeno vezne. To ti je tih 50 škola koje ti možeš da isfinansiraš iz kredita, van toga nema razloga da se prijavljaš jer ikavite, i iako bite primili, ti neće biti umogućenosti da isfinansiraš, neće biti umogućenosti da uzmiši kredit. Znači to je bila prva, prva i vrlo možda čak i najvažnija uh, najvažnija element odlučivanja. Drugi element odlučivanja jeste bio ono pokušaj razmišljanja na način ok da vidimo koje to vrsta ljudi, koja je tip ulaze u sve to. Da li je to neki background ljudi sa kojima mogu na neki način da se identifije recimo škole koje su dosta tradicionalne, kojima je 80 ili 90% klasi iz, recimo, tradicionalnih financija i bankarstva sa Wall Streeta ili consultinga, sve neki, ono, neki backgroundi kojima ja jednostavno nisam pripadu, ja? ali smo zbog strane škole koje su bile malo šire u shvatanju, koje su shvatale da u, tom nekom, uh, uh, u toj nekoj raznovrsnosti leži, veli, leži visoka vrednost kojima ne mogu da obogat, obogat te svoje svoju u svoju klasu i onda sam ja svatajući da ja mogu biti ta neka raznolost jel'o ja s obzirom da dodir nisam <laughs> Dodir direkt eksotike do direkt bukvalno to ovaj sam svatio da, da da su mi tamo možda šanse veće tako da na kraju sam se prijavio za, 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 za četiri škole a, dve škole su me škole su me primile i i i i i odlično sam na stanfordu
0: nisi otišao na loše mesto Ovaj, e sad, uh, ok, uh, taj trenutak kad s, uh, dobioš poziv, mislim, znaš, nekako nije isto kad ti stigne mail, nije isto kad te neko pozove, prvo misliš da te neko zajebava, naravno, naravno. prirodno, Srbije. Nogavno. I nije isto kad ti stigne, kod njih je recimo to dosta često ona varijanta da, da ti stigne poštom odgovor, mm -hmm, mm -hmm. pa ti stigne sa nekoliko mesta poštom, pa ono, roditelji svi se skupe da zajedno otvaraju i to sve. Ja, ja. Ti si samo 10.000 km daleko u tom tako, trenutku, tako. u potpuno drugoj vremenskoj zoni i sve što uz to ide. Kad stiže poziv, odnosno oba poziva i kako si odlučio i kako idu pripreme, da tamo odeš? Kad treba da budeš tamo? Šta treba da znaš? Da. A, znači, ono što sam ja znao iz tog mog
1: istraživanja, ali sa svih tih foruma, jeste da a, poziv, kada je stand for konkretno u pitanju, znači da si primi na program. Jer a, red veličina, ako si ja sad od ova sredića, znači, klase, oko 400 studenta godišnja klasa, broj ljudi koji se prijavlja godišnje je oko nekih desetak hiljada, recimo, jel? Ja? Tako da, logično da oni ne zovu deset hiljada ljudi telefonom, jel? Ja? I a, ono što oni rade zapravo, tih devet hiljada šest stotina studenta koji nisu primljeni, dobio odbijenicu, da li to bio mail, da li je to bila pošta, da li je to bilo kroz aplikaciju, znači kroz koju si se prijavio, ali poziv ne stiše. Znači, sama činjenica da telefon zvoni, i da te neko zove zapravo jeste vrlo vrlo dobra činjenica. bilo je tek do 6 6 popodne, 6 i 5 popodne, što je ali ovaj разумеješ šta govori, a 9 i 5 ujutru po po, 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 po na zapadnoj obali. A zvon je telefon moj a, moj, 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 moj brat je javio i ovaj, scenu naravno i pamatim i danas ovaj, gde, gde ulozi u sobu gde smo, gde, gde smo mi svi sedli sa posmetom je osmehom jeli, od oduvete do od kaže za tebe neko te traži priču na englesku ja? e, i to je bio znači, trenutak koji neka vrsta ako hoće verošu tu neku i spiritualnost i neka vrsta vododelnice posle koje moj život otiče na jednu vrlo vrlo a,
0: a, zanimljivu stranu sad, Naravno to je prvi korak Da. Drugi korak je da se ti spremiš da možeš da odeš zapravo tamo i sve što uz to ide i naravno odlaziš u nešto što je potpuno drugačije od svega na što si u tom trenutku navikao i daleko je i nije nešto gde možeš da se i vratiš jednostavno komplikovano je na svoj način nisi ti je više ni klinac mm -hmm. ti tamo ideš kao ozbiljan čovjek tako je mislim tek ćeš da stvarno ozbiljan ali Ideš kao neko ko je već formiran u, u svakom smislu. A, kako je tekao taj, taj deo priče? Mislim, šta sve tri, treba da uradiš od tog trenutka kada ti kažu ok, primljen si, spremi se i dođi? Šta znači spremi se i dođi? Mm -hmm.
1: Vidi, postoji postoji nam gomila administracije koju možeš završaš u tom trenutku, znači da li je to vezano za vizu za validaciju programa da bi ti dobio tu neku švedsku vizu, šta je još sve potem ti pošiješ u smislu u smislu dobijanja tog nekog kredita. Znači postoji taj administrativni dio koji vidi zahtevanje zahteva neko vrijeme, ali ti kada si prešao tu tačku, kada si prošao taj timeout da se ti zapravo primljen Sve je izvodivo i sve je a, relativno... A, a... Ništa koš relativno lako u smislu nije 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 kom, nije sagt vremena ali nije preterno komplekno, ne? Postoji znaš šta možeš da uradiš, postoji deset različitih stvari koje ti moraš da uradiš i znaš kako se one rade, jedna po jedan, neko ti tamo pomogne, ti kažeš okej, okay, sad rešavaš ambasadu, sad možeš pošalješ ove dokumente u smislu tvojih tog imovinskog stanja, da videle na kokoloj versutependi, možeš da dobiješ kokoloj versut kredita, možeš da dobiješ koji suslovi ti tako da je tako dalje. Tako to je kažem nešto je ono relativno straightforward, ajde, u, da da, 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 upotrebim, da upotrebim, otim tu reči. Ono što je komplikovanije svem, o tome kako ti sad ono, nekog da, ozbiljno čoveka, ali opet i dalje klinice koji, vidi, ja pre toga nisam, ja, ja sam do tada živo i dalje sa To je meni, znači, moj prvi odlazak iz te neke komfort zone koje ljudi obično u tim nekim godinama ili ranije urade tako što se ocele pa žive u istom gradu ili gradu koji je dva sata daleko kolima ili vozom. Ja prvu vrstu tog presek radim tako da što kažem je, okay, tata ja odoh, idem na drugu stranu planete, kad vi budete spavali ja ću biti budan i obrnut, i idem da probam da, 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 da uradim nešto potpuno drugačije. Tako da taj presred, znači kako to izvesti pre svega na, uh, ako hoćeš i mentalni i emotivan i svaki drugi način, možda je ono bilo nešto što je bilo do, mnogo teže od samog toga,
0: kažeš, administrativnog dela. Godina, predpostavljam, počinjuje u septembru, kao i tako, sve što je bitno tako, u životu što počne u je, septembru. Naravno. Kad ti treba da budeš tamo? Šta tebe tamo čeka kada dođeš? Kako uopšte izgleda taj ono onboarding? Da, da. Znači, ododim tamo negde sredinom augusta, sredinom
1: augusta a, i za sve nas studente iz jednostranstva postoji taj neki a, program od recimo nedelju dana gde oni nas, a, kao studente koji nikada nisu živjeli u Americi, a, uče osnovama života u Americi ajde rett ćemo tako. Uh, gdje da nađeš kako da dobiješ Social Security number, kako da dobiješ uh, uh, ličnu kartu odnosno vozačku dozvolu, gdje da kupiš tanjire, uh, posuđe, na koji način da otvoriš račun u banci i tako dalje i tako. Kako sve te stvari funkcionišu? Neke od tih stvari su dosta relativno jednostavne, neke od tih stvari su mogu da budu dosta komplicovane pogotovo ako se nalaziš u zemlji koja nije nužno uh, uh, prilagođena ljudima koji dolaze sa strane. I tu se napraviti paralelno, odnosno možemo naprjeti napraviti paralelu kasnije, kao puno pričalo o tome koliko je Dubaj kao mjesto gdje svi dolaze sa strane potpuno prilagođe nekome ko nije odande. Amerika nije, Amerika nije tako ni ni ni, ni blizu, je ja? l'o? je potrebno ne znam 3 nedjelje da dobiješ suo security name da bi mogao da dobiješ vozačku dozvolu, a vozačku dozvolu ti traže na svakom češkom kao formu identifikacije da bi ti mogao nešto da kupiš i sad ti njima objašnjavam da ti nemaš vozačku dozvolu što a čekaš što se sikveti namer nekomeku radi na kasi, znači to je sad to su one neke vrlo zanimljive zanimljive vrste komercija. U svakom slučaju mi dolazim ja dolazim tamo znači sredinom sredinom avgusta, dobijam studentski smeštaj na kampusu, ulazim u taj u taj stančić to kao je kao studio nekih 20 kvadrata, kreve, šport, ništa ništa, ništa mnogo preko toga. I sad taj, taj studio ima ima نافраста što što se automatski zatvara, znači. Ja ulazim sad sa tim svojim koferima, koja je prešla, jel, 10-12 hiljada, 12, 12 kilometara, sedam na krevet, a vrata se zatvaraju s onim metalnim metalnim zvukom i ja shvatim da sad po prvi put u životu 10 hiljada kilometara od bilo koga, koga poznajem, da bilo koja vrsta pomoći je, ono, ljudi koji spavaju dok sam ja budan i, i obrno to i shvatim da je, da je vreme da, 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 da mali viselje konačno odraste.
0: Da, znači, to je taj trenutak. Da. Ove, Uh, kroz ono, filmove, serije prilično je romantizovano to kako izgleda u kampusu i, da. i tako dalje a u realnosti obično to baš i nije toliko zanimljivo, ali jedna od stvari je da uh, koliko se sećam iz tvog iskustva i iskustva još nekih, ti imaš tu one neke bazične stvari koje ti trebaju ali u suštini ti treba sad da ono, doneseš sve svoje što, što treba da učiniš taj prostor svojim. Taj treba. prostor je vrlo onako rudimentaran da ti omogući da radiš bazične funkcije koje treba da bi mogao da, 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 da. da studiraš. Da. Ali ono, nema čaša, nema tanjir, da. nema... Svećam se sečam svog prvog puta ovaj, u Ikeu, autobusom,
1: pošto tada naravno nisam imao, nisam imao kola, Amerika, posljedno zapadno obala, nije mesto sa pretorajno razvijenim gradskim i javnim saobraćajem, tako da to je bilo dosta, dosta šetnje do prvog autobusa, onda autobusom do Ikeje, onda iz Ikeje oni kompleti 365, jel, Aha. tanjira, čaša, esega i svega toga, ukupne težine, čini mi se negde u 25 i 30 kilograma, onda to na rame, pa do autobusa, pa autobusom <laughs> u studije tako da, ono, bilo je tu malo tih nekih izazova i te i te prirode, ali, znaš, je, je, jedna stvar u tom trenutku, vraćam ponovo na onu scenu, ovaj, a, kada, su se, kada su se vrata zatvorila, prvo pitanje je šta sad, jel, ok, ti se sad našo potpuno u ovoj situaciji na maltene drugoj planeti, daleko bilo čega, bilo kakvo raste pomoći, da si svoj na svome, ja? i sa kako ti da rešiš tu vrstu problema, ono da, 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 da počneš da živiš, da počneš da se snalaziš, da, da praviš, da stvaraš svoj život, zapravo nije od čega, i rešenje u tom trenutku je bilo onak, ok, taj veliki problem suštinski raštaniš na, 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 na veći broj manjih problema. Ja? Znači, ne šta ću ja sad, crni ja, nego, ok, meni su potrebni A, sudovi i jeseka rešiću to na način što ću doći da do IKEA-e da kupim taj set sudova i jeseka. Tako da a, to je bio taj, kažem, način razmišljanja da da, da da se izvučem iz te trenute usnoraćeno paraliza, odnosno a, situacije na
0: kojoj u kojoj sam se popreput nalazim. Ne, imaš ono, možda ono, ne možeš da rešiš sve, ali svaka mala pobjeda ti u tom trenutku znači. Tako je. Tako je. E sad to je i drugi dio priče, a to je da Po prvi put dolaziš u kontakt sa tim ljudima koji su deo tvojeg istog studijskog programa. I okej, okay, u, u, u konkretnom slučaju je to internacionalizowana ekipa u određenom obimu, ali nije baš isto. Naravno svako okruženje vuče sa sobom nešto, ali ljudi koji dolazi ili su lokalci ili su već bili u američkom sistemu obrazovanja, Ipak imaju drugačije startne pozicije, ne zato što ih neko gleda drugačije, nego zato što su oni drugačiji. Da. Kako je to izgledalo kad se prvi put otišao, da. na predavanje i shvatio da to nije ono naš što do tog trenutka naj.
1: Da, tebe, jaako znam, mislim ono, to je serija kulturnih šokova, naravno, jel' što što, što u smislu života u Americi, što u smislu uh, potpuno drugačijeg načina načina obrazovanja. Uh, Program tamo generalno, u generalnoj Americiji mnogo više se bazira na participacijama. Znači mi, mi ovde radimo naš klasičan ekskater program gde ti kad odeš na predavanje profesor uloga profesora jeste da ispreda, u tvoje uloga je da suštinski hvataš dobre beleške, eventualno postaviš neko pitanje, ali da znaš da ako, baš, grad... mora. <laughs> ako baš mora da znaš da su granice i poslednje onda trenutak u nekom posla nekog vremena da ćeš ti to to što si naučio biti u mogućnosti da pokažeš, iskažeš, e, reprodukuješ, reprodukuješ <laughs> koji god reč hoćeš da hoćeš da uh, iskoristi. Uh, u Americi je to drugačije generalno u smislu da je participacija jedan uh, jedan veliki deo uh, razumevanja. Njihovi časovi podrazumevaju da uh, profesor je taj koji je sušinski fasilitator A, diskusije i gde se kroz diskusije, kroz pitanja, kroz odgovore, kroz sučeljavanje stavova se dolazi do nekog rešenja koje u dobrom delu slučajeva jeste nešto što je profesor ih da posligne, ali u nekom manjem broju slučajeva može da bude i nešto što je potpuno, potpuno drugačije, ali može biti vrlo relevantno relevantno i legitimno. Zato je jedna od razloga ono što mu smo pričali, zašto gde, 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 gde postoji vrednost tog nekog, gde neke raznovrsnosti, ako hoće pogotovo ga doći u biznes školu, gde svi ljudi koji ipak imaju nekog poslovnog iskustva. Redko ko dođe posle završenog fakulteta, obično su ljudi koji su, su, koji su dve, tri, četiri do pet godina ipak radili na nekom mestu. Pa ti si da imaš koji a, učestvuju u diskusiju sa svojom perspektivom koji su stekli sa Wall Streeta ili imaš ljude koji su učestvuju pa su ne znam, neko je bio konsultant u Chile, neka treća osoba je ne znam radila real estate u istočnoj Evropi. Znači onda svako, svako iz svog nekog iskustva, iz ugla gledanja daje svoj priloga, a a, a prilog, ako hoćeš odnosno a, a contribution celoj diskusiji i učestavlja u mišljenje da bi došlo do nekog na, najboljeg rešenja koje podrazumeva ono sagledavanje vrlo razeşitih uglova gledanja što zapravo jeste jedna dobra simulacija toga, ka, toga kako stvarni život zapravo 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 funkcioniše dakle, tako za nekoga ko je naviko da studira tako što će potići na predavanja, vrlo paživo slušati i vrlo dobro belješke, ali ne pitati baš pretrebno veliki broj pitnje, to je za mene bila jedna vrsta, jedna vrsta kulturnog šoka. Ja? A vrlo brzo sam shvatio da ako želim da budem uspešan u tom nekom akademskom smisu, naravno da moram da da budem aktivan član, te, te, aktivan učesnik te, te, te diskusije, što za nekoga kome pod jedan engleski nije materijni jezik, pod dva nije naviknut na tu vrstu sučeljavanja mišljenja čak i do neke granice konfrontiranja nije bilo ništa što mi što se kaže što mi je dolazilo baš peterano prirodno tako da sam ja proveo sad se sećanjem nazad ovaj prošlim prvih recimo meseci ili dva strahuješ od toga da li će profesor da me prozove da da dam svoj doprinos nekoj diskusiji i diveći se na neki način ljudima pričamo o vrlo uh, ljudima koji su ono već postigli mnogo što što imaju vrlo impresivne backgrounde je svaki sa, svaki na svoj način diveći se njima
0: i pitajući se šta ja tu uopšte tražim najer ja, kao oni su elokventni oni su istrenirani za tako nešto čak i kad nemaju ništa da kažu to mnogo dobro zvuči Ili što bi svoje vremeno to moj maturio to volao da kaže, je taj trenutak kad sam shvatio da sam u problemu kad su mi rekli e, o, sine u englesku i seljaci govore engleski. Da, da. Svi <laughs> da. govore engleski. Da. O, ovaj, tako da s te strane svakako postoji ta neka doza nelagode i svega nelagode osloga. Nelagode
1: respekta i, i, i svega osloga. I kažem, to je, kad smo pričali o tome, naravno, mi smo, biznes škola traje ja mislim skoro 100 godina niti smo mi prva klasa, niti smo mi prvi ljudi koji dolazimo i koji prolazimo kroz tu vrstu iskustva. tako da postoji čak i izraz admissions mistake gde da je dobar deo studenta da se zapravo tako, tako i osjeća kao da su greškom upali u sve to pogotovo što posjetit ću da ti ne znaš koji kriteriju su zapravo bili korišćeni da bi tu uopšto ušao u tu, u tu neku grupu i sad vrlo lako da se ti osjetiš kao neko ko zapravo tu možda, možda, možda i ne pripada. Tako dakle, da sam ja provao par meseci zapravo verujući da je to neka greška i da ja tu zapravo ne pripadam i u tom nekom osjećaju nelagode da, 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 da stvari ne funkcionišu baš, ba, ba, baš kako treba. Ono što zanimljivo u, sve, u svemu tome je da kada prođe taj prvi semestr kada se ti malo ono što se kaže osjetiš svoj na svome pa kada malo zagrebeš ispod te a, sjajne površine malo počneš da detaljnije slušaš ljude koji su koji umeju na, da se na vrlo elokventan način izražavaju na svom materijim jeziku, relativno brzo provališ da dosta često ispod te sjanje površtine nema baš pretredno mnogo substance. Tako da sam ja drugi semestr provao pitajući se ne šta ću ja ovdje, nego šta će ovdje ovdje,
0: pošto očigodno ne znaju ništa ni o čem. Ali to je onaj moment gde je i taj sales koji konstantno radiš Takna. jako važe. I u mnogim slučajima To će i bez substancije da ti napravi neku karijeru. Samo je pitanje koliko okay. daleko i koliko visoko možeš da stigneš na taj način. Čovječe, bilo si na MBA i na Stanfordu. Šta ti je donelo to, to iskustvo tamo? Šta su najvrednije stvari? Mislim, predpostavljam da je najvrednija stvar network. Ovaj, to je na takvom fakultetu, na takvom mestu nešto što je neprocenjivo. Ali naravno ti si došao i da pokupiš cijelo taj neki set biznis znanja sa kojima pre toga realno nisi imao nikakvog dodir. A treba da se pripremiš da za tih par godina koliko cijelo proces traje, budeš spreman da budeš konkurentan onima koji su da. došli sa drugačijim. Da. 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 Bidi, ako bi to, uh,
1: ako je pokušao da rašanim na nekoliko elemenata i možda dođe čak i prioritizujem te elemente, uh, privilegijem ti je to apsolutno apsolutno net. Znači to su uh, generalno ljudi koji su selektirani u te programe i pritom koji taj program posle posle odskočna daska za neke dalje karijere. Evo sada 20 godina kasnije uh, jedan moj klasičar će verovatno posetiti sledeći premijer Velike Britanije. Ovaj drugi od, ono, nekoliko klasičara koji su na Forbes listi, listi miliardera, je tako da dakle, to definitivno daje tu neku vrstu ulaznice ako hoćeš u neko potpuno potpuno drugačije društvo ljudi koji posle 20 godina čak i ako nisi s njima imao neznak kakav odnos a u to vreme, imate to neko djeljeno iskustvo mogućnost da, da 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 ih kontaktiraš mogućnost da nešto da, 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 da ti pomognu u nečemu i to mi u posle 20 godina jako puno pomoglo u u u nebrojno, u nebrojeno nebrojeno mnogo slučajeva znači network je prava stvar a druga stvar a pogotovo za nekoga ko Opet vraćamo se na neke, neke polazne postavke za klinca koji je završio Pero Popovićaga, prvu, prvu belgarsku gimnaziju i ono sabrične fakultetu u Belgradu koji a, uz svo znanje i a, obrazovanje koje su mi dali, ipak nemaju tu neku vrstu globalne, globalne prepoznatljivosti. Stanford Business škola ti daje tu neku vrstu kredibiliteta. Da ti uopšte uđeš i da budeš deo konverzacije, ako pričamo o tome da hoćeš da se priješa neki posao, da pošleš svoj CV, Stanford Business ti daje ta neka kredibilita, ti možda budeš vrlo kvalitetan čovek, ali nećeš doći u situaciju da budeš deo neke diskusije ako nemaš neku, neku vrstu validacije, što gde, kažem, Stanford Business School, je opet postavljena jedna od najboljih mogućih validacija a, koju možeš dobi. Znači, ta neka vrsta kredibiliteta, odnosno validacije, a, je drugi deo. A, treći deo jeste celokupan a, experience, a, a, boravka tamo, i svega onoga što to pod, podrazumeva. Opet pričali smo, malo smo se dotakli načina obrazovanja. Ne radi se samo način obrazovanja na koji način ti uspraš nova znanja. Radi se o tome da način na koji se u Americi pre svega posmatra obrazovanje je kudi kamo veći nego samo fokus na neke akademske vršine. Ja? Oni kad primaju ljude na fakultete podrazumljava se da su ti ljudi što se kaže zaokruženi, da imaju ne samo sve petice iz svih predmeta, nego i da su neko ko učestvuje u društvenim dešavanjima, ko možda aktivan u nekim dobrotvojim dobro stvarima, ko se bavi sportom, znači ljudi koji su well-rounded, a ne ljudi koji, se, koji, koji imaju samo visoke akademske vršine. Tako da a, boravak tamo na kampusu jeste podrazumevao jako puno toga što nije bilo nužno vezano samo za akademijski kurikulum konkretno konkretno biznes škole i te stvari taj način razmišljenja je nešto što mi jako puno pomoglo, pomoglo pomoglo kasnije. I na četvrtom mestu, da, naravno, uh, akademijski kurikulum, pristup profesorima koji su neki Nobelovci ili dovetnici, ne znam, jakakvih drugih nagrada, naravno podučava se to na nekom potpuno drugačijem nivou i koko to bilo vredno, mislim da
0: ipak ove, ove tri stvari koje sam pretpuno nabrio su ipak vrednije. Na taj moment kad mi je bila Tijena Prodanović koja ima sličnu priču u smislu odlaska u manj više isto vreme u Ameriku da studi astrofiziku, kao taj moment gde zapravo kao ovde se svi na fakultetu jeli, nazivamo se međusobno kolegi, ali nismo. Tamo jesmo, kao Tamo je to to. Tamo ja stvarno priđem osobi koja je moj profesor, koja je Nobelovac i nju zanima šta je on je piti. Uh -huh. I mi diskutujemo. Ne on meni drži prilje, nego mi zapravo diskutujemo. Ok, isto PhD studije, nije, nije to sve baš ono, nije to baš osoba na prvoj godini fakulteta, da. ali sve jedno kao pristup i prema tim ljudima je mnogo drugačiji. Da. Jer kao To je ono što je neophodno ako ti želiš da ljudi koje si ti napravio, odnosno pomogao da postanu to što jesu, uzdignu u industriju u kojoj si. Da, već
1: znači, imam primer. Jedna od projekata na kojima smo radili, koji je posle toga zapravo i postao kompanija, a, koja se kasnije prodala, jeste bio vezan za a, učenje jezika na daljino. Znači, m, je to je vrijeme neka 2004 2005 ta da su tek počeli uh, Skypeovi ta komunikacija uh, komunikacija tog tipa jer ned ideja jeste bila kako da kako da, uh, kako da iskoristimo veliki broj ljudi koji govore engleski jezik koji mogu da podučavaju recimo ljude van Amerike nekim osnovnim stvarima kada je jezik u pitanju i da napravimo platformu koja će tim ljudima da pomogne da budu neka vrsta edukatora a gdje i i gde mi kao platforma zapravo možemo da ostvarimo neku Vrstu, neku vrstu profita. To je bio, to je bio jedan projekat na kojem smo kao kao školski projekat. Mi smo tamo, činjenicom da smo na Stanfordu, smo imali pristup a, najvećem svetskom ekspertu koji se bavi usvajanjem stranih jezika. Ja, koji bio profesor, doktor, primariju zilišta već u, u, u svem u tome, koji je poslije 30 godine, se samo bavio time na koji način se jezik usvoja. Ja? I mi smo imali pristup njemu da odamo kod njegovog da pričamo njemu sa, sa, sa njim o našem projektu, da neki njegov input pomogde da na naš projekt postane bolji i da kasnije kompanija koja se izrodila iz svega toga, može da iskoristi te neke stvari koje su suštinski ono što se kaže cutting edge research, ja, u to vreme, što ni na koji način ne bismo mogli da nismo su suštinski sedali ono, preko puta njegovog kabineta, odnosno uzgradi, odnosno, uzgradi, uzgradi do. Jedna stvar je na Stanfordu, prepostajem da to važi za veći broj američkih fakulteta, ali Stanford sam po sebi je relativno mali, odnosno relativno, do, dosta je selektivni, dosta je relativno mali broj studenta, jeste ta neka otvorena studentima stu, i, i uh, studentima da uspostavljaju odnose i sa profesorima i da imaju da je taj neki neometani pristup. Znači ti dobiješ, možeš pomoću interne platforme, imaš emailove telefone, svih profesora koji predaju u univerzitetu, ti njima pošaljaš email sa svog Stanford e i možeš da očekuš u 95% slučajeva da će ti neko odgovoriti koliko god taj neko bio, kažem, najveći svetski ekspert u svom, a, u svom domenu. Ta vrsta pristupa, odnosno mogućnosti pristupa, jeste jedna stvar koja je zaista fantastična, zaista sjajna, opet naravno ako znaš da iskoristiš.
0: Da, plus, uh, nismo to pominjali, ali jeste negde bitno plus ceo alumni network koji postoji, jer kao ima samo 100 godine tradicije, pa svašta nešto zanimljivo se dešavalo za tih 100 godina. Dobro. I završiš ti to. Imaš ogrom kredit. Da. I šta sad? Da.
1: Viasent ja se rešio i sada pa opet vraćamo malo na 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 tu neku vrstu straha od obavezivanja odnosno to kak generičkog generalističkog pristupa, pristupa životu a ja počnem da radim umežnu konsulting Uh, jednim delom zato što je management consulting nešto što je bilo dosta dobro plaćeno. Ja nisam imao svu širinu mogućnosti da baš preterano eksperimentišem. Meni je trebao dobro plaćen posao koji meni može da obezbedi vizu da ja u Americi ostanem. Jel? Tako da je to bio jedan od kriterijama. Uh, Drugastvo koje je bilo jako važno, management consulting je nešto što da ti svakih par meseci suštinski menjaš projekat, menjaš čak i industriju u samom početku, menjaš ljude sa kojima radiš i za neko ko nije baš sasvim siguran šta želi da bude u životu, zvuči dosta idealno da ne mora da se obaveže da će sada, da će sada raditi u, ne znam, energetskoj industriji ili, ili industriji ili finansijskoj industriji. Tako dakle, da, jednim delom je to dalo sigurnost da kažem mogu da ostane i mogu da počnem da vraćam kredit, a s druge strane sam smatral da je to nešto što i dalje mi pomaže da držim veći broj vrata otvorenim nego da se obavežem u tom trenutku da, a, da odem u konkretnu industriju na neku konkretno kompanija. A selim su se u San Francisco a, i ono, živim neki život nekog ko ono, pokušavam da živi neki svoj američki san, je ono, sanjam dva i po deteta, beloj, beloj e, ogradi i zlatnom i zlatnom i mislim to je to ja sam svoje prve korake imam tu neku uh, uspostavio sam tu neku taj neki zdravi temelj neku zdravu osnovu i sad namjerim da u nekih narednih 10 15 20 koliko god godina gradim taj neki svoj američki život i pa to se nije desilo. Ovaj sam tamo nekih, nekih dve godine Uh, I ovaj, firma koja sam radio u, 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 u tom trenutku, uh, oni su imali uh, jako razvijen biznis na Bliskom istoku, uh, na način da su puno projekata prodavali koje nisu mogli da, nisu mogli da iznesu uh, i Poslali su ono neki taj da kaži, cirkularni email svima mail svima, po principu a, tražimo ljude koji su otvoreni, spremni i otvoreni da se privremeno na do dve godine presale na bliski istog, naravno između redova i možda čak i ne između redova, sa većom platom, plaćenim troškovima, za mene kao neko ko nije bio američki državljenin, to je podrazumevalo i bez poreza, jel? tako da u finansijskom smislu je to bila ono što se kaže ponuda, ponuda koja se ne odbija. Um, Moje razmišlje u to vreme je bilo šta je najgore što može da se desi. Posle dve godine sa nekim novim iskustvom nekom drugom, u nekom drugom regionu ja se vraćam ovde gde jesam sa otplaćenim kreditom, uh, možda čak i nekim ono, uh, uh, štekom ako hoćeš koji će im omogućiti da, 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 da bude malo lagodniji da donosim neke odluke koje nisu nužno vođene samo uh, finansijskim razlozima i ono ne znam mnogo u bliskom istoku, osim onoga što je bilo na dnevniku, to je da se tamo stalno puca, ali ono preposledno može da bude jedno vrlo, vrlo zanimivo
0: iskustvo. <laughs> vrlo dinamično radno okruženje. Da. Uh, to je negde 2007 2008 2008-a godina. Znači, u tom trenutku Mi znamo da postoji Dubai, najčešće znamo na osnovu ono fenomenologije uh e, e, zanimljivih arhitektonskih poduhvata i svega toga, ali u principu sve to nama izlazi čudno, ne znamo za mnogo ljudi koji su tamo, koji koji bilo šta rade osim, ajde kažemo, postoji cela jedna ta vertikala u avioindustriji, ljudi mm -hmm. koji su ovde, njima treba yes. kvalitetan stef, a mi smo imali i pilote i sve, sve ostale koji su tu bili potrebi da, da te kompanije mogu da rastu. Ovo, ali kao prilično je strano, nepoznato. S druge strane, u tom trenutku više ne postoje ona emisija posle 2000-te, ali manje više svi prilozi odan da izgledaju kao, kao nešto što, da što je da. iz, iz te emisije. I sad, znači, U Srbiji je nepoznato, u Americi kapiram da je također na jedan yes. sličan način nepoznato jer Amerika je kao kultura, moja bar utisak, jako okrenuta ka sebi Tako i je. vrlo, vrlo selektivna kada su u pitanju informacije iz ostatka sveta i e, čini mi se da uvek te informacije koje dolaze se dodatno ono, saturišu i kontrastiraju u tom procesu da se pojača nešto što je dobro, a da se pojača nešto što je loše na neki način da smanji ljudima motivaciju da uopšte razmišljaju o tome ja. da bilo što drugo postoji da treba otići. Da. Ja. S jedne strane imaš tu financijsku motivaciju, s druge strane imaš taj moment da uh, odlaziš negde gde je manja konkurencija, možda su negde manje i očekivanja veće šanse da budiš lidera, da napraviš neki rezultat, ali ideja jeste oročena na neko vreme. To je eksperiment. Tako je. U godina. Tako je. Što nije baš tako jednostavno napraviti. Nisu, tako je. nisu pozne, ali nije ni da ideš sa 19 pa kao što ima veze. Tako je. Uh, kako izgleda dolazak tamo? Mislim, ono, iz jednog Disneylanda u malo drugačiji Disneyland. Da. Ja sam došao tamo u maju. U uh, možeš misliti kako je temperatura
1: tamo u maju. Znači, prvo sako mi se djecha kad sam sletio na taj aerodom, znači, oni su otvorili su se na vrata aerodoma i zapahnao me odlavo, vetar kao da se stavi u glavu u rjeru. Ono što je jako zanimljivo je zapravo trenutak kada sam ja došao tamo. To je 2008. april ili maj A, 2008. je bilo globalna finansijska kriza i mnogo toga se desio krajem 2008. uključujući i u Dubaju. A, mislim su te stvari došle došli do ovde. Ostalnje je Ferrari-a na aerodromu i ono, karta u jednom pravcu od prilike ljudi koji su nešto pokušavali ulaz, ulazili u velike rizike, pukli i bežali glavom, a, glavom bez obzira. Ali moj dolazak tada zapravo prethodi tome, tome nekoliko meseci. Tako da sam ja suštinski bio u... Ne neko je dolazim tamo u to je vrsti kulminacije ako hoćeš tog nekog njihovog mehura pre svega nekretnina a onda i svega ostaloga a, i to je bio moj prvi let sa iz Dubaija sad dolazim tamo kao neko ko je oke okay, završio dosta dobro školu radi za dosta dobru kompaniju za sve za svoje uslove svoje godine sve to sam dosta dobro i plaćen i on je svesen da sam jedini idiot koji zapravljam stalan posao absolutno svi oko mene a, se zadužuju u bankama Kupuju nekretnine, kupuju nekretnine na papiru u zgradama koje još uvek nisu ni izgrađene, nego su samo projektovane, zato što cene nekretnina se menjaju na mesečno nivo, ljudi koji to rade bukvalno obranu, zadržaju se kod banke, obranu to u dva ili tri meseca, zarade 50% i idu dalje. I sad ti znašno radiš neki dosta, da kažem, i relativno i sofisticirani, u nekim drugim uslovima relativno prestižan posao, A osećaš se kao siroma pored ljudi koji ono samo znaš ono prebacuju papire s levog na desno i pitaš se šta je tu, šta, šta, šta se tu deš ono što je to šta je to radi pogrešno Naravno Uh, premotamo par meseci, onda shvatim da sam ja jedin od koji uopšte ima posao u gradu, koji postaje grad duhova, gde jako veliki broj tih ljudi o kojima smo pričali, uh, ne mogu više da rade to što su rade, ne mogu da izdrže život u gradu koji je postao jako skup, odlazi iz Dubaji i to postaje jedna potpuno, potpuno drugačija, uh, drugačija priča, ali ono, moja ta prva godina u Dubaju zapravo jeste godina u kojoj dolazim u neki ekses, gde, daću ti primer, Aha. Prvi stan koji sam iznajmi u Dubaju a u odnosu na stan koji sam iznamljivao u San Francisco je bio 50% manji i 50% skuplji, a San Francisco nije baš najeftinije moguće mjesto za život, jel? Ja? To što je cena tog stana posle 6 mjeseci pala 80%, opet je opet i neki drugi parcipel, ali to je bio neki moj prvi uh, utjesak kada je Dubaj u pitanju, mesto koje je uh, dosta neregulisano, mesto u kome je sve moguće, kao neka vrsta zlatne groznice HIO 149. Ne da
0: smo ne doživjeli, ali tako sam i ja nekako zamislio. E sad, uh, naravno, ti dolaziš i nisi spreman, ali imaš neke informacije. Onda kupiš informacije sa samog okay. terena i kroz vreme zapravo uspevaš da u svojoj glavi rekonstruišeš kako je sve to nastalo, šta na koji način funkcioniše i volao bih ako možeš da nam poslužiš Dubaji, kratku istoriju, Abu Dhabi kao nešto što se naslanje i što je vrlo ono, pupčanom vrpcom vezano i fizički prilično blizu što pomaže. Ove ovaj, i kako šta je šta je priroda tog regiona i što je Dubai toliko specifičan da je globalno jedinstven uh -huh, kao lokacija. Mhm. Mhm. A hajde da pokušamo to u uh, u relativno kratkom vremenskom periodu za što
1: pričam o tome naravno bi mogao da potrajako dugo. Um U geografskom smislu i Dubai i Abu Dhabi su deo federacije koja se zove Ujedinjene Emirati. A, ta federacija ima sedam članica, sedam Emirata, od koji su suštinski Dubai i Abu Dhabi su najveći i površinski, daleko najveći, i površinski i pre svega u ekonomskom smislu i u svakom, i u svakom drugom smislu. Dakle, veš, sličnosti i razlike, Abu dabi je glavni, glavni grad, Dubai je najveći grad. Abu Dhabi je i kao Emirat i kao grad, Mesto iz koga se kontroliše 95% rezervi nafte i gasa u jednim Harpskih Emirata koji su četvrti najveći izuzek nafte i gasa. Znači kad pričamo generalno o tom regionu i kad pričamo o naftnom bogatstvu iz koga puno toga ide u ekonomskom smislu, to je pre svega Abu Dhabi jer nafta se nalazi tamo malo je poznato da dubaj je svoj rezerv nafte koji je imao iscrpio još negde krajem 80-ih i početkom 90-ih 90. godine znači imamo abu dabi kao mesto koje u kome ekonomija uglavnom zavisi od nafte i dubaj je koji ta neki kao komercijalni komercijalni glavni grad u kome se dešavaju narat narazočitje ekonomske ekonomske aktivnosti e sad, Emirati kao država su relativno mlada država, a, oni su relativno mala država tamo do, naravno, dok modernizacija nije prožila mogućnosti da se izdržava veći broj ljudi i u smislu i u klimatskom smislu, i u smislu a, a, prehrane i u svakom drugom smislu, a, njihova populacija lokalna je negde oko milion, milion i dvesta ljudi. To su ljudi koji su a, državljani Emirata, ljudi koji su tamo rođeni, koji imaju tamo, se kaže, su neke istorijski, neke svake druge veze. Danas emirati imaju preko 10 miliona slavnika, tih 10 miliona, odnosno preko 10 miliona slavnika, od 90 posla toga, jel, su ljudi koji su došli sa strane, koji Emirate kao državu i kao društvo zapravo grade u infrastrukturno smislu uglrova opipljom smislu isto tako i u smislu a, nekih znanja u smislu razvička, razvitka ekonomije u smislu u smislu razvitka novih tehnologija i tako dalje i tako dalje tako da jedna od osam karakteristika karakterise kako tamo jeste da su svi stranci svi su znači od neku došli osim kažem tih 10% populacije i svi traže neku novu neku, neku neku svoju sreću neki neki svoj novi život ako hoćeš u gradu odnosno u zemlji gdje imaš ljudi iz bukvalno sve iz emaje seta, mislim 194 ili 195 a, zemalja sveta. To im daje to da mu daje neki a, vrlo kosmopolitski karakter, a to mu da, društvena smislu, a isto tako i u u smislu u ekonomsko, odakle dolaze ljudi koji rade određene poslove i tako dalje i tako dalje. Uh, šta je još zanimljivo u svemu tome? Dubaj se poziciona, ja sad konkretno o Dubaju kao o komercijalnom centru jednog hrvatske Njihova ideja cela jeste da su oni grad, odnosno mesto koje ti pruža dobru bazu Da u geografskom smislu možeš da obslužaš, odnosno da budeš centar jednog širega šireg regiona. Oni će ti reći da je dve trećine populacije zemljene Kuga, znači oko 5 milijarde ljudi, se nalazi u nekom radijusu koji može, može da bude obslužen sa do osam sati, sati leta. Ja? Tako da u tom nekom geografskom smislu ono što oni kažu u suštini, a, vi verovatno imate puno posla u Indiji, vi vjerovatno imate puno posla u Africi, vjerovatno imate puno posla u Saudijskoj Arabiji, sve velika tržišta sa ili velikom populacijom ili velikom ekonomskom moći, ali realno većina vas ne želi da živi tamo, iz razno raznih razloga, priča ćemo predposlimi od tobe, različno u Saudijskoj Arabiji različite različi u Indiji. Vi svi želite da živite na mestu koji ima dobru infrastrukturu, koji ima pristup dobrim sadržajima, u ekonomskom smislu, u socijalnom smislu, u zdravstvenom smislu, u svakom drugom smislu, mi pravimo Dubaj kao centar odako vi zapravo te svoje poslovne aktivnosti možete, možete da vodite. Ono što je rezultat svega toga je da najveći deo ekonomske aktivnosti u Dubaju jeste suštinski ljudi koji su Dubaj napravili centrom svojih ekonomskih aktivnosti za jedan mnogo mnogo, širi period, širi, širi region. Da li je to Afrika, da li je to Bliski Istok, da li je to Centralna Istočna Evropa, da li su to Bivški, Bivši Sovjetski savez da li je to Indija, centrale većine svetskih firmi, znači nekaj 65% od top 100 firmi za taj veliki region se nalaze u Dubaju. Što onda podrazumeva ljude koji vode te firme na regionalnom nivou, što podrazumeva usluge koje su potrebni tim ljudima i generalno podiže nivo, nivo, nivo ekonomskih aktivnosti. Da bi to funkcionisalo, Oni su izgradili infrastrukturu koja podrazumove jedno od najvećih luka na svetu, koje što je luka Džabelali u Dubaju, jedan od najvećih, najvećih najprometnijih svetskih aerodroma, to je Dubai Aerodrom, jedno od najvećih svetskih kompanija, to je kompanija Emirats, jedno od vrlo razvijeno real estate tržište za ljude koji žele da žive, za koji žele tamo da ili da imaju nešto, ili da imaju pristup, pri, pri, pristup podređenim sadržajima, odnosno načinima života, znači sve suštinski podređeno tome da Dubaj b centar ekonomskih aktivnosti, aktivnosti u jednom regionu koji generalno nije baš poznat po, po, po nekoj velikoj stabilnosti. Znači, mi vam dajemo sigurnost, mi vam dajemo stabilnost, mi vam dajemo pristup infrastrukturi koja vam je potrebna, da vi dođete ovde i da odavde suštinski vodite i razvijate svoj biznis u jednom vrlo, vrlo velikom regionu.
0: Mislim, ono što je tu isto fascinantno za nas što volimo da gledamo razne slike i vide na internetu i tako dalje, taj moment kad ono vidiš slike pre i posle sa nekim rasponom uh -huh. od 10, 15, 20 godina, 30, shvatiš da nije bilo ničega, uh -huh. bukvalno ničega, a da je sada tamo nešto što podsjeća na ono oazu iz filmova. I da to suštinski znači, ok, možda si imao dobru poziciju, u smislu nisi morao prepravljaš nikakvu infrastrukturu, uh -huh. jer je nije bilo, pravio si je od nule ciljeno, ali isto tako, znači da si morao da napraviš sve od nule, baš, baš sve. I da ga dimenzionišeš tako da ispunjava tvoje dugoročne ciljeve, jer naravno da kratkoročni ciljevi nisu u tom trenutku bili toliko interesantni. Uh, koliko se Dubaj promenio za 15 godina, koliko si ti tamo? Mislim, i u tom periodu, ok, kriza, kriza je sigurno predstavljala mm -hmm. neku vrstu yes. udara i pada, Ali nakon je ponovo bio, bio neki ozbiljno rast i kao kako je to, kako se to menjalo kroz vrema. Tako je. Tako je. Vidi, uh, ja bih rekao da
1: po mom nekom mišljenju više od 50% Dubaja koji sam ja zatekao, uh, odnosno više od 50% Dubaja koji danas postoji nije bilo tu kad sam ja došao. Ako pričam čak i o nekim ono vrlo što se kaže opipljivim i watch im objektima Burj Khalifa kao najviša zgrada na svetu je tada bila u izgradnji. i metro tada nije postojao. Uh, najveći aerodrom koji, koji 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 su nedavno otvorili je tada bio samo skica, samo skica na papiru. Euh, otovo ostovo set, odnosno World Islands ili Palm Jumeirah, sve to, to su sve bile stvari koje su bilo u nekoj vrsti začetak, kako hoćeš, gde su sad to mesta gde, gde gde žive desetine, desetine i stotine hiljada ljudi. Znači u tom nekom u vrlo opepljivom smislu a, se se dobaro jako promijenio. Vrlo vilezenjemove ovaj, uh kad poredim sa San Franciskom u kome sam živio, kome u kome sam se kono kojom sam posu posuživao više puta ajednostavno posotio poslet recimo 4 ili 5 godina kraju kome sam ranije живеo čini mi se da se tu eventualno promenila kasirka na kasiju supermarketu u kome sam znao da kupujem. Inače, van toga je apsolutno sve, apsolutno svaki kamen, svaki korak, svako drvo je bilo apsolutno isto kao što je bilo kada sam, kada sam ja tu živeo. Uh, Dubai je potpuno suprotno svega toga. Ja imam utisak da kada odem u Dubai, kad se vratim u Dubai posle recimo nekog odsutstva, da li je to nekoliko nedelja ili mesec dana, da, da ima opet novih stvari koje nisu bile tu kada sam ja odsutno. Oči, tempo toga u kojoj meri se on menja, pre svega u fizičkom smislu, je zaista, zaista fascinantan. Oči, uh, Van fizičkog smisla Dubaj kao i Emirati kao čitav te region se menjaju u svakom drugom smislu i u socijalnom smislu i u ekonomskom smislu ja tada kada sam došao a, najveći deo ekonomije jeste bio ta jedna dosta tradicionalna ekonomija, da li su u pitanju da li je u bio veći broj ljudi, ljudi koji rade za državu ili državne službe ili državne firme, državne kompanije ili velike multinacionalne kompanije to je bilo 99% 99% ekonomije sada je to jedan ekosistem u kome imaš veliki broj startapa u kome velika količina para ulazi u finansiranje tih startapa nekoliko unikorna je napravljeno tamo koji Su, koji, koji su ili izašli na berzu ili su, se, ili su se prodali tako da i u tom smislu se Dubaj jako puno promenio i pomerio a, ja bih rekao na bolje a, u poslednjih 15 godina koliko sam ja tamo
0: A kako je gleda, život, ali ne samo da kažemo svakodnevni život i sve što on podadumava nego prosto a, učešće a, nekog ko je stranac koji je došao da obavi neki posao. Uh -huh. Prosto, ono, iz razgovora sa tobom i sa nekim ljudima sa kojima sam pričao, u tom regionu uglavnom je neka percepcija, iako je kod svih ista onda verovatno je ispravna, ja. da je to mesto na kome ćeš jako dobro, ukoliko sve prođe kako treba imati jako dobre finansijske efekte svog rada, ali nije mesto gde sebe dugoročno vidiš, da živiš, da praviš porodicu, da ostaješ na kraju dana i ti si se relucirao da si gro vremena ovde, da povremeno ideš tamo u prethodnih godinu dana, ali prosto kako to izgleda kada došao si u Disneyland i uludilo, ludilo je, ludilo je eksplodiralo pa se smirilo, i ti sad lagano počinješ da razumeš sve, shvataš kako šta funkcioniše i šta su neke neki zaključice koji si izveo uh -huh. za, za ovo vreme. Uh -huh. Uh -huh. Na koji način neko ko je u sličnoj poziciji kao ti, dakle, dolazi kao gotov vrlo kvalitetan čovek koji može tamo da, da vidi neku svoju karijeru, o čemu treba da razmišlja, a šta prosto treba da, da ima negde u malom mozgu kao neku vrstu upozorenja ograničenja uh -huh. koje treba da im uvidit. Uh -huh.
1: uh, ja bi se nadvezal sam na, na jednu stvar koju rekao, to je da uh, ja, odnosno mi to ne percipiramo kao mesto na kome se, na kome se ostaje, jel? A uh, Mislim je to isto dvosmerna ulica, oni su donedavno, možno pričamo i o tim stvarima koje su počeo polako da se menjaju, ali njihova politika jeste bila da svih nas, 9 plus miliona koji nismo lokalci, smo došli, dobro smo došli da pomognemo da razvijemo to društvo, da razvijemo tu infrastrukturu, da razvijemo tu ekonomiju, ali se isto tako podrazumaju da smo i mi tamo privremeni. A, mi tamo, za razliku od imigracijne zemalje koje... O, prihvataju migraciju, ti tamo ne možeš da dobiješ pasoš u jednim Emirata, jel? Ja? A, ti tamo moraš da imaš neku vrstu radne vize, znači dogod možeš na neki način da doprineseš tom društvu, to je sve super i apsolutno si dobrodošao i sve to može vrlo lako na jedan vrlo elegantan način da se završi, ali u trenutku u kome ti više nisi u mogućnosti to da uradiš, da li si, se, da li si a, prestareo, da li si, a, više ne možeš da radiš ili ne želiš da radiš, da li si se razbole ili se nešto četvrto desilo, i tamo više jednostavno nisi dobrodošao, a ti ne možeš ništa tom društvu više. Da, a, više da daš, znači pasoš ne možeš da dobiješ, penziju tamo ne možeš da dobiješ, pomoć države za nebezne nezaposlene ti tamo ne možeš da dobiješ, pričamo o principima te su stvari koje su počeli malo da, da rade na tome, tako da a, celokupno društvo jeste ustrojeno na tome da a, postoji to neko razumevanje ako hoćeš, da mi ćemo ti dati najbolje moguće ustroje da se ti iskažeš profesijalno, da budeš adekvatno plaćen za svoj rad, ali podrazumeva se da ti ovde nećeš ostati i da nećeš ako hoćeš a, postati lokalni član tog nekoga društvenika, da nećeš nikada biti prihvaćen kao prihvaćen kao, kao kao lokalec. Ja? A, tako da ti imaš recimo sad tamo a, zanimljive priče gde ljudi koji su prave po 30 ili 40 godine tamo, kojima su se deca rodile tamo, koje su napunile 18 godina, koji nikada nisu živela nigde drugde, Oni kada napune 18 godina i više nisu više ne mogu da budu na, na vizi svojih roditelja, oni moraju da traže neki posao ili da idu kao da nikada u Dubaiu na svojim ratima nisu bili. Jednostavno ne smatrali su članovima tog društva koliko god, oni nikako drugo društvo, društvo ne imali. Tako da ta neka vrsta permanentnosti u smislu se mi razmišljamo o nekoj, jel? o tome gde želimo da budemo i u nekoj sigurnosti šta će biti za 10, 15, 20 godina. Emirati generalno taj te zemlje zaliva nisu tako mesto za veliki broj ljudi, jednostavno zato što konceptualno nisu tako zamišljene. Nije zamišljeno da ti kao u Americi kad dođeš okay, dobio si radnu vizu, zelenu kartu, pasoš, ti se sve amerikanaci, i tvoje deset su amerikanci jednako kao i svi oni koji, koji mogu da, 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 da broje svoje predake, ono što se kaže sedam kolona sedam ulaze. U emiratnim monosnom zemljama zaljeva to nije tako, postoji dobri razlozi zašto je to tako, ali nije tako, i onda svi mi koji smo došli od nekud imamo taj neki, taj neki, a, osećaj privremenosti što je vrlo zanimljivo u socijalnom slučaju u, u, u socijalnom smislu ti a sjene trane tamo kad praviš svoj, svoj socijalni krug, svoj društveni krug, a ti znaš da što većina ljudi koji su došli od nekud ali i tako si dosta svesta negde implicitno može čak i eksplicitno da dobar deo tih ljudi za godinu dve ili tri više neće biti tu Eto je jedno prolazno mesto, prolazna stanica da će ti ljudi ići, ili ići negde dalje u neku drugu zemlju ili će se vratiti u zemlju u zemlju kojoj su došli. Tako je to vrlo zanimljeno na način kako ljudi stvaraju svoje socijalne kruga koji se vrlo lako stvaraju, jer niko od nas nema svoje drugove iz osnovne škole, srednje škole, fakulteta, jer, jer nismo tamo bili. Ja? A s druge strane se isto tako i drže na relativno površnom nivou zato što nikad nisi siguran u kojoj meri treba da ulažeš u te svoje Uh, u, u ta svoja neka prijateljstva ako hoćeš, jer ta osoba s kojom ti danas piješ pivo i s kojom si kao neki prijatelj će se utreba otići u Hong Kong bez neke
0: velike najave ili će se vratiti u London. A kaže mi, šta je ono što bi, ako o ovome pričamo kao nekim, nije lošim stvarima, ali o nečemu što treba imati u vidu na, na, na neki način, šta je ono gde su Najveći potencijališta je ono gde, gde postoji najveća mogućnost da nešto urodiš, odnosno sa kakvim mindsetom treba da dođiš tamo. Da, da. Uh, ono što mi je jedno najvećih prednosti uh, mesta kao što
1: su Emirati pre svega ili Zemlje zaliva je da su to jedna jako mlada društva. U svakom smislu, u smislu a, društvene stratifikacije, u smislu a, nivoa sofisticiranosti, u smislu a, mogućnosti koje se pružaju, ima mnogo toga fali. I mnogo toga treba da se izgradi. Sad za nekoga, ono što smo pričali, to je bilo jednim djelom moja priča, ja kad sam otišao iz Amerike, kad sam došao iz Amerike u Emirati, ja sam shvatio da je u profesionalnom smislu meni to mnogo bolja opcija zato što jednostavno mogu da dobijem veće projekte ili veće prilike mnogo ranije jer podjedan mnogo toga ne postoji treba da se izgradi od ja se kaže od, 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 od samog temelja a s druge strane ne postoji a, društvena a, Ne postoji ljudi koji su već 20, 30, 50 godina rade te iste stvari do koje, zbog koje ti ne možeš da dođeš na red do velikih projekata ili do velike prilika Tako da, s jedne strane ja percipiram to tržište, odnosno ta tržište kao mesta, kao mesta koja ljudima koji dođu sa strane verovatno daju mnogo veće prilike nego da ti sad odeš recimo u Austriju ili u Evropu ili čak i u Ameriku, Kanadu i Australiju, gde jednostavno postoje neki sistemi u koje ti moraš da se uklapaš, ali počineš sa nekog dna piramide, a ne... A, a, a ne bliže sredini ili bliže ili bliže vrhu. Tako da, kažete, opisao sam Dubaj 2008. kao neku vrstu zlatne groznice, 149. A, stvari se jesu promenile, ali mislim da je za ljude koji su mladi, ambiciozni, imaju neka znaja, hoćete da rade, hoće da grabe, m, možda jedno od najboljih mesta na planeti gde mogu da, a, da, 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 da dođu da izražaju i da dobiju priliku.
0: E, pominjali smo da si ti u Dubaji došao kao e, deo firme u kojoj si zaposlio nakon fakulteta. Dakle, bio si konsultant. Je sad, to je samo početak tvoje priče tamo. Yes. Ti si svašta nešto tamo radio i da osamostalio se pre nekog vremena izašao iz svih tih nekih velikih sistema i, i svega toga, ali daj mi neki presek kako je izgledala tvoja karijera i zašto si pravio uh -huh. zaokrete koje si pravio?
1: Uh -huh. Znači, najkroćim, ja sam iz firma koje sam radio, Buzalan Harnot, to im se film, to Consulting firma, sa njima sam prešao iz San Francisco za Dubai do 2008. I tamo sam bio do 2013. godine. 2013. sam prešao u Google Uh, i tamo sam bio nekih, naravno 6-7 godina, radio sam razne stvari koje su uglavnom u komercijalnom smislu, sad ono što uh, preposledno neki ljudi znaju ove verovatno ne, uh, Google je dosta jasno podeljen u tom smislu pravljenja proizvod o nekom inženjerskom programarskom smislu, te stvari se uglavnom dešavaju u nekim centralnim lokacijama, da li je to Amerika, da li je to Cirih, da li je to Indija, da li je to Izrael, ali u najvećem broju lokacija gde je Google prisutan, uh, to nisu su pozicije, to su zapravo komercijalne pozicije. Jel? Da li u pitanju prodaja ili u pitanju marketing ili u pitanju neki polis ili nešto slično tome, ali znači vrlo, vrlo a, a, komercijalno orijentizam. To sam radio, kažem, nekih 6 do 7 godina u nekim vrlo različitim ulogama, neke su bile a, specifično za određene industrije, proveo sam neko vreme u travel industriji, u, u finansijskom sektoru, u javnom sektoru, radići sa klijentima a, iz tih sektora. A, onda slijedno vreme je proveo u Saudijskoj Arabije, koje je jedno veliko tržišto kome ga ćemo se pretpostavljati isto, isto malo dotaći u smislu nekih njihovih specifičnosti. Vodio sam Google na tom tržištu, sretuo sam se sa vrlo visoko rangiranim ljudima iz države i lokalnih, i lokalnih firmi. 2019. sam otišao iz google u jedan investicijni fond Moja ideja u tom trenutku jeste bila, dotakli smo se malo toga, da se ekonomija dosta brzo šalta iz neke vrlo tradicionalne ekonomije u ekonomiju znanja i da dosta se ulaže i u finansijskom smislu i u smislu, ako hoćeš, i tog nekog javnog diskursa u pomerenje prema tehnologijama, prema, prema start-upima i slično tome. Percipirao sam da je to moja dobra, dobra, dobra šansa da uđem, što se kaže, na u prizemlju, u lift koji, koji dosta brzo ide, ide na gore i od pre godinu dana postavim u tom istom sektoru s tim što s tim što uh, imam svoju firmu koja se bavi uh, investiranjem i savetovanjem što investicionim fondova što startapa uh, u uh, oko, oko stvari koje su njima značajne za za razvoj i skaliranje.
0: Zato e ovaj uvek je nekako najjednostavnije da, da ljudi stave sve stvari u, u u neku perspektivu da pričamo kroz uh, konkretne projekte i iskustva koje se stekao na njem. Posebno što u tvom slučaju je to vrlo e, živopisno, neobično, nevjerovatno veliko, nešto što prosto, znaš, koliko god možda bio uspešan, nema mnogo mesta i nema mnogo situacija da neko proba da radi na nečemu takvom, a naročito da radi više takvih različitih stvari u nekoj jedinici vremena uzmeš, dobiješ projekat koji je ogromno, radiš ta jedan i to je sve što imaš da kažeš mm. ono, u CV-u, imaš svašta, ali to je jedna stvar i yeah. u principu si ti svoju karijeru kroz tu jednu stvar da okruži. Ovde mi se čini da je malo drugačija iz razgovora i svega što što znam o tome šta si radio, proživeo si jedno četiri života za ovih deseta godina. Šta ti je bila, da kažem, prva velika stvar ovaj, na kojoj si radio i, i koja ti je tu vrsta uh, iskustva i iz ugla očekivanog i iz ugla neočekivanog? Koje ti su ti takve proizvani? Da. Prava velika stvar je stvar i
1: mislim da to film kraćem je verovatno jedno od tih prekrati da sam ja možda nekako zapravo odlučio da se da se ne vratim u Ameriku nego da ostanem, da ostanem u regionu a jeste bila projekat u jednoj od, u jednoj od država zaliva a ove koju nećemo koju imenovati ali ćemo reći da smo bili na dvoru vladara te, te, te države koji je nama tada nekima mlažim, nekima ne, ne, ne tako mladim konsultantima je dao projektni zadatak koji je prilike glasi ovako. A, mi želimo sada da razvijamo sistem javnog transporta. A, taj sistem javnog transporta kod nas ne postoji u smislu infrastrukture, mi nemamo nikakvu regulativu u tom smislu, mi nemamo, nikak, ne, nemamo ljude koji mogu bilo šta od toga da izvedu, nemamo znanje na koji način možemo to da izvedemo, ali eto mi smo dobili jedno, jednu veliku, ovaj, a, jedan veliki svetski event koji se koji se održava novembra ove godine, Ovaj, i imam neke 32 milijarde dolara, pa ako vi možete nam pomognete sa tim.
0: I sad te recimo... I tu, tu je onaj saobraćan i došlo do izraženja. I tu da je saobraćan
1: i došlo do da izraženja, da. Ali to je, to je meni bilo, znači, ono, čak ni ne karikiram, zaista zaista se tako desilo. To je meni bila nekako hoćeš potreba da toga da ja tada još ni napunio 30 godina, mogu da radim na projektu te veličine, da moj glas može da bude važan, da mogu da se iskažem, dokažem, da dobijem neku vrstu šanse koju pod jedan u Americi vrlovatno ne bih mogo da dobijem, u svakom, u svakom slučaju ne u tim godinama kao relativno mladu, odnosno relativno početnik, a po dva veličina tih projekata, veličine ambicije koje države zalijeva imaju da bi, jel rasle da bi se nametnuo na neku svetsku scenu i sve to je nešto što je što je dosta jedinstveno. Ti sa tamo imaš kombinaciju uh jedne ogromne ambicije, jel, a, s jedne strane, s druge strane uh finansijskog mišića ili kapitala koji je pre svega jel a, 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 izvr toga su resurse koje 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 oni imaju, a s treće strane a, nedostatka i tradicije, i veština, i znanja, koja onda nekome ko dolazi kao konsultant zapravo predstavlja ono tri uh, najbolja, ono, fantastične elementa za najbolje moguće klijenta i radiš na fantastično velikom projektu koji ima utjecaj na ogroman broj ljudi i možeš da budeš jako dobro plaćen za to. Ja sam to poredio sa svojim iskustvom u Americi i nekako sam tu shvatio ovaj, da... U tom smislu mogu mnogo brže da mogu da mnogo veće izazove nego što bih tamo mogao i tu je nekako ta ideja da sam ja tu privremeno na dve godine, zapravo počela da kre, da, da da ide nekom drugom nekom drugom uve ovaj linijom, a to je da bih možda mogu da produžim još godinu, još dve, još tri, evo kažem ti 15 godina, 15 godina kasnije ja, ja sam i dalje tu nisam u A, nisam u San Francisco. To je bio taj prvi veliki projekat koji mi je zapravo pokazao kakva šansa tamo postoji i kako neko kao ja može
0: tamo da se pozicionira da tu šansu može na najbolji način iskoristiti. Pričat ćemo o još projekata, ali ono što nekako sve vreme ja imam kao, kao utisak, a pretpostavljam mi da negde korelira sa, sa realnošću, to je da imaš neko tržište gde ima ogromna količina novca koja dolazi iz prirodnog resursa koji nestaje. I oni znaju da imaju mnogo novca, a da nemaju previše vremena Tako. i pokušavaju, ono, verovatno, dugo vremena nisu pokušavali, onda su shvatili da će u nekom trenutku da nestane i sada pokušavaju da u toj trci dođu do održivosti koja ne zavisi samo od nafti pa ili gasa. Pa I to je jako zanimljiv ugao i pitanje da li će svi uspeti u tome, verovatno neće svi, ali je zanimljivo kako su različite načine da se izbore sa tim izabrali i kako su suštinski svidelo se ili nam se ne svidelo, svi na dobrom putu da ostvare mm -hmm. neki rezultat. Mm -hmm. Dakle, kao što si, kao što si rekao, Dubaj nema svoje rezerve već duže, ali jeste održiv kao sistem, iako je i dalje specifičan bubble. Da. Ali našli su svoj ugao. Da. Koji je ono, okej, okay, pomaže geostrateški položaj sigurno, ali mislim, i 200 km dalje ili 1000 km dalje imaš isti geostrateški geostratešku poziciju, ali ih niko nije iskoristio na taj način. A, dobro. Nećemo imeniti državu, mislim da svi znamo o čemu se radi. Ali taj moment kao, nemamo javni prevoz, a u suštini nam i ne treba. Ali doći će neki ljudi pa bi trebalo da mogu da se sprovedu između različitih objekata mi onako imamo samo 32 milijarde da tako to rešimo i 10 godina tako tako On, i anu nije frka ima ima 10 godina da, da se to napravi da. a šta se dešavalo dalje šta su ti bili neki sledeći pošto menjao se industrije radio se potpuno različite stvari i zapravo tarazna vrednost je nešto što je možda i najzanimljivije da pa po meni su onom
1: baš na sam početku razgovara tu neku vrstu generalističkog pristupa stvaraja mislim da je to neka tema koja se proteže i nešto što mene zapravo zapravo ispunjava ako hoćeš na na neki način. A, različite vrste projekata snradio dok sam ja bio manager consulting oni su uglavnom se kretali u tom nekom domenu veliki velikih infrastrukt urnih projekata. A, radili smo privatizacije luka, radili smo, ali smo čak i kandidaturu za olimpijske igre za jedan od za jedan on gerade ona su jedna od jedu država zaliva da je chatali neke feasibility study da li je to nešto što bi oni trebale da urade šta bi bili efekti toga koje bi bile investicije da li su krajali ili isplatili isplativo isplati to su bili neke vrlo vrlo zanimljivi projekti a kad sam prošao google 2013 godine to je bio a, s je nastan dosta drugačije sa tu strane jako slična vrsta posleda. Ti opet imaš nekog klijenta sa neke druge strane koji treba da ostvari neke svoje ciljeve koji su u najvećoj meri komercijane i ti sa pokušaš da im pomogneš da iskoriste Google-ove proizvode da na najbolji mogući način ostvare te ciljeve. Iz tog perioda možda najzanimljiviji projekat i ono što se kaže, najzanimljivija priča kao iz Hiljad u jednu jeste rad u Saudijsku Arabiji na na, 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 strategiji, na strategiji turizma, otvaranja i turizma a sad ne znam koliko je, koliko je poznato, predposledne malo ljudi odavde išu u Saudijsku Arabu jedan od razloga za to jeste što do 2018. godine 17. godine kad su oni počeli da se otvaraju ti u Saudijsku Arabu kao turista nisi mogo da odeš jednostavno nije postoja kategorija viza da a svima su potrebne vize da ti možeš da uđeš i da zato što hoćeš da ideš da vidiš kako ta zemlja izgada ti se mogo da tamo da radiš posao, znači imaš neku vrstu biznis posetiološke vize, ti se mogu da ideš tamo ako si islamske veroispovesti u hadž odnosno umruješ ili da 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 posetiš te njihove velike velike spomenike, odnosno velike, velika sveta mesta u Mekki i Medini, ali kao običan turista koji želi da iskuše nešto potpuno novo, ti jednostavno tamo nisi nisi mogao doći. A u misli 2017. 18. godine решили da se otvori prema svetu, pravili su turističku strategiju po kojoj guda postanu veća turistička sila i od jedne francuske a kad pričamo o ambicijama i i i Jošeljama I to je bio recimo projekat koji sam dok sam bio u Google radio sa najviše rangiranim zvanišćicima državu uključujući i prince pre 100 nasnega koje sam takođe sreo. Ovo je to je bilo jedna, jedna vrlo, vrlo zanimljiva priječa. Mislim, da mislim da se prvo sreo sa mnom pa sa Donaldom Trumpom ili je bilo
0: obrano, ali tu smo tu smo onak da bili. A, ono što recimo u tom konkretnom slučaju treba uzeti u obzir je da s jedne strane imaš a, Emirate koji imaju Milion onog domicijalnog stanovništva, da. onih koji su nosioci pasuša i državljanstva i svega toga, koja je relativno geografski mala država, uh -huh. a sa druge strane imaš Saudijsku Arabiju koja je ogromna i što se tiče teritorije, a ima i 30 miliona stanovnika što, ok, nije sad... Preterano veliko, posebno uzevši u obzir teritoriju, ali dobar deo teritorije je pustinja, pa tamo baš i nema nešto ljudi, ali ima potpuno drugačiji, mnogo zatvoreniji ekosistem, mnogo zatvoreniju kulturu i takva kultura nije baš idealan fit sa tim ciljevima koje imaju. Slična kultura je verovatno bila i u Emiratima možda ne toliko zatvorena pre 50 godina kada je cela priča počela, ali oni su se 50 godina otvarali Tako. i naravno da je sad to mnogo drugačije. Saudijska Arabija ima mnogo veći broj ljudi, dakle ne mogu baš svi da rade u državnom mhm. sektoru mhm. i da ih 10 ovaj, puta više stranaca iz država, Tako. nego mora da se napravi nekakav ekosistem koji će biti zaista održivo, sa druge strane mora da isprati i taj neki, odnosno da ne pravi previše konflikata sa tim nekim tradicionalnim verskim delom koji je tamo veoma značajan jak, i, i jak. E sad, kako to sve izgleda, odnosno ono što možeš da podeliš iz, iz tog uh -huh. projekta, kako je to bilo zamišljeno? Korona je to malo sve reorganizovala, usporila i tako dalje, ali manje više ciljevi su ostali, isti planovi su tu negdje. Da,
1: da. Euh ono što je zanimljivo je što je značajno šta se šta se desilo tamo, alje da 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 pokušam prvo da 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 опишемо context. Ja ne slušam sarajsku od 2008. godine. Uh, od 2008. do 2017. tamo se nije promenilo apsolutno ništa. Od 2017. do 2022. oni su za 5 godina prešli, ajde kažem, 5 decenije, da ne kažem, da, 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 da ne kažem, pet vekova, i u smislu načinja razmišljenja, i u smislu u kom pracu žele da ide, i u smislu socijalnog razvoja, pričat ćemo, pričat ćemo o nekim detaljima u tom smislu. Ali ove ključan promjena tamo se desila suštinski 2017. kada je na vlast, na realnu vlast kao prispe, prinspe, naslednik došao Mohamed bin Salman koji je koji je suštinski prvi predstavnik nove generacije. Uh njihova vladarska porodica tamo koji se počinju od 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 kralja koji je koji je zapravo zapravo i osnivač Saudijskog Arabije a svi kraljevi i svi vladari posle njega su bili njegovi sinovi. I sad možeš zamisliti on ima, koliko 7 ili 8 sinova i od 7 ili 8 kraljeva je bilo posle njega i oni su svi dolazili na vlast tamo negde u svojim 60., 70., 80. godinama. I ti sva tu vladajuću vladajuću garnituru koji je bilo u svojim nekim poznim godinama koji su bukli sve konce u jednoj dosta dosta autokratskoj državi a koje s druge strane ima dve trećine svoje populacije koje je mlađa od 25 godina. Tako dakle, si ti si imao taj neki generacijski ako hoćeš diskonek da su što se kaže stariji, tradicionalni, religiozniji, sve više i više ono, bili a, a, manje u, u kontaktu ako hoćeš sa, sa, realnošću, sa realnošću na terenu. Ti ono dobiješ U, u toj nekoj smeni garda, ako hoćeš, koja se odigrala tako ako se odigrala, ti odjednom dobijaš od kralja, odnosno prethodnog pristala pristala koji ima neki 70 i nešto, ti dobijaš ovako koji ima 32 godine, koji je mnogo više u skladu sa novim vremenima, koji je mnogo više u skladu sa generacijom koja čini suštinski najveći broj populacije i koji isto tako nasleđuje situaciju gde principira da je... Ono što smo malo popričali je to je da glavni resurs države, njima i dalje više od 50% brutonacijenog proizvoda, jeste vezano za naftu, preradu nafte, energiju i sl. tome, da taj glavni resurs države postaje sve manje i manje značaja na globalnom nivou iz mnogih razloga i da on ako hoćeš kao neko ko ima 32 godine, ne može samo da ono što se kaže kick the proverbial can down the road, ja? jer on će biti tu za 20, 30, 40 godina za razliku od njegovih prethodnika koji možda i ne moraju nužno da razmišljuje o tome šta će biti za 20, 30, 40, jer to je vreme koje oni neće doživjeti. 2017. godine kada on dolazi na vlastno suštinski zemlju gura u jednom potpuno, potpuno novom pravcu, pravi jako veliki broj lomova, može možeš postaviti da to u zemlji koja je bila na neki način zarobljena, zamrznuta u vremenu nije bilo baš tako lako. Oni su navikli na određeni način života, navikli su između ostalog da je ženi mesto u kući, da žene ne mogu da idu na posao, da žene ne mogu da voze, da žene ne mogu da rade. Sajedno, od kad sam bio 2008. ili 2009. godine u, u Rijedu radili smo projekat sa, sa jednom državnom institucijom u zgradi u kojoj smo radili, koja je jedna velika državna zgrada u kojoj je sedalo 4. do 5.000 ljudi, Nije bilo ženskog wc Nije bilo potrebe za tim jedinim jedinom ženskim konsultatom koji su bili sa nama, mi smo dobili ove ovaj, Quture privatne privatne kancelarije predsednika te državne institucije da bi naša koleginica mogla da, mogla da ide u toalet jer jednostavno nije bilo potrebe, jer su svih tih 4.000 i 5.000 ljudi su bili su bili muškarci. Znači u socijalnom smislu te stvari počinju da se menjaju, ženama posle do, dozvoljeno da voze, a žene se a, ne samo što se puštaju da počnu da rade i u državnim institucijama i u privatnom sektoru nego se promovišu da rade znači pu, znači postup pos, suspostoje se raznorazni programi da da, da 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 bi ta radna snaga pos, postala mnogo reprezentativnija u smislu a a u populacije. Čak smo došli do toga da su počeli da se organizuju veliki a, Koncerti, veliki muzički eventi gde je dole pro 100-200.000 ljudi gde se pija alkohol, gde se između ostalog uživa droga na neke stvari koje su bile potpuno, potpuno nezamisli samo pre tri ili četiri godine. Tako dakle, da, put koji su oni prešli, ja te kažem 2017. godine kada je Mohamed bin Salman došao na vlast, a do danas u posljednje 5 godina i pravac u kome se kreću, po moj mišlju iz nekog moga iskustva je socijalna, društvena promena koja se nikada ranije u istoriji nije, nije desila, makar u, makar u vremenu koje, koje, koje mi pamtimo. Tako da je vrlo fascinanto to posmatrati i možda na neki čak i mali deo, jako mali deo a, biti, biti možda čak i deo toga.
0: A kako izgleda da kažem, reakcija onog dela društva koji je duboko tradicionalan i po, to povlači sa sobom sve one ostale stvari, Čak nisam, nisam ni pristavu da ljudima treba bilo šta zamerati ako si ti navikao da živiš u nečemu 50 godina i neko ti to tektonski promeni. Ni, nisi ti taj koji je čudan zato što to ne možeš da prihvatiš. Ja. Ni mi ne bi mogli da prihvatimo mnoge takve stvari kada bi se nama desilo. Ali je pitanje kako bismo mi reagovali na to sve, a sa druge strane tamo imamo tu situaciju da to... Nije нужно bogato društvo u koje može kroz životni standard i sve te stvari da absorbuje i na neki način uh, prilagodi se. Nije društvo koje je otvoreno za strance pa kažeš ok, 20% populacije su već neki čudni ljudi pa nema veze. Sve je to potpuno, potpuno drugačije, a ti kao jedan od izlaza, jedan od šansi vidiš turizam gde treba ti dolaze čudni ljudi. A ti nisi baš naviko, a nemaš ni infrastrukturu, a nisi, možda si na dobrom mestu, možda imaš dobre resurse prirodne za tako nešto, sigurno imaš. Mislim, kada je zemlja tolika, onda sigurno postoji prostor za nešto tako. Ali je to baš long shot. Sad, biti uključen u taj proces je jedna stvar, kada ti pričaš sa, na, na najvišem nivou i kada postoji volja, I samim tim ta volja će se sprovoditi Tako na, dolj, na dole. To je okej. Okay. Ali i kada u organizaciji bilo kojoj tradicionalnoj organizaciji menadžmenta donese odluku i spusti na ljude mm -hmm. ispod sebe, postoji revolt. Uvek. No. Kako to izgleda?
1: Uh, mislim, do, do toho se para ovoj vrlo, vrlo važnih, uh, uh, važnih elementa. Jedan, je, jedan od uh, glavnih izazova koje oni imaju jeste pre svega taj ljudski kapital. Ja? A I sa stanovišta nivoa znanja i veština, ali isto tako i sa stanovišta mindseta, jer mislimo se u nekom trenutku, trenutku i pomeno i to zaista jeste bilo tamo, da nulizamo sad u, u, u dubake socijalne socijalne analize, ali postojala i dalje postoji neka vrsta društvenog ugovora između vladajuće elite i većine stanovništva, da vladajuća elita je ta koja upravlja resursima, ogromnim resursima, planetarno ogromne resursima, ali sa druge strane, ta vladajuća elita ima obavezu da se brine i za one koji nemaju pristupnim resursima, pa je tako. A, postoji veliki broj poslove koje možda ne bi morali da postoje, a plate u državnim institucijama ili u, držav, u, u društvenim preduzećima, državnim preduzećima su mnogo veće nego što bi trebalo da udete opet neka vrsta tog a, ako, hoćeš, a, ako hoćeš društvenog ugovora i to je nešto što Počinje da pokazuje neke, ako hoćeš, znake, znake pucanja, ali pojenta toga je da ti kao neko o ko, kome se država brinula i brine, A, nisi imao puno, vel, pretravno veliku motivaciju, ni da se usavršavaš, ni da preuzimaš neke velike rizike, i to je malo me, malo dosta me zapravo na neki način podsjetilo na neke vrste situacija koje smo i mi kao društvo imali u tom nekom društvenom, a, a, društvenom sistemu, možda nekih 70-ih, 60-ih, 70-ih godina, da ne, ih se sećam, ali način na koji, su, a, na koji su opisane. Znači, u tom smislu, a, Postoj Postoji druž, država, odnosno sistem koji se na neki način brine za tebe i dogod se sistem na taj način brine za tebe, ti tom sistemu dopuštaš da pristupi jel, nekim, ne, ne, nekim stvarima i, 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 i nekim resursima. E sad, jednim dobrim delom ovo čemu si pričao, ako ti precipiraš da... Ti resursi postoje sve manje i manje značenje, da će ih biti sve manje i manje u nekoj netako tako dalekoj budućnosti, 10, 20, 30 godina, ti onda ako pričaš o jednom društvu, moraš da, suštinski moraš da to društvo preusmeriš, da će u nekom trenutku ta kaplica ako hoćeš, koja je iz neke pustinje, išla i dolazila sama i ti nisi morao, preuzimaš neke rizike kao pojedinac nisi morao, pretredno mnogo da radiš nisi morao pretredno mnogo da se usavršavaš da to jednostavno neće, ne, ne, neće tako funkcionalizati. Tako da oni u ovom trenutku za implementaciju svih tih velikih programa imaju manjak tog ljudskog kapitala jer većina ljudi ili nema motivaciju ili nema znanje ili nema veštine na odnom nekom osnovnom nivou što ti kaži, masovnom nivou da to s jedne strane ishvati a druge strane i implementira. Tako da, a, jedan veliki društveni eksperiment i u smislu komunikacije, i u smislu stvaranja nekih veština i u smislu edukacije, s jedne strane, a paralelno tome a, Saudijska Arabija je mislim drugi ili treći najveći kupac konsultantskih usluga na svetu između ostalog i zbog toga ako ne možeš da se osloniš na lokalni talenat odnosno lokalne lokalne mogućnosti lokalne veštine možeš da ih kupiš možeš da ih uvezeš može da uvezeš ljude koji makar privremeno neki od tih velikih projekata mogu da a, mogu da osvare. tako da je to dosta dosta veliki dosta veliki deo deo jednačine i Mislim se ti pomenu, mislim da je to tačno, jeste u pitanju neka 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 vrsta trke sa vremenom, ja? Jer osposobljavanje populacije pre svega u smislu edukacije, stvaranja veština, menjanja tog nekog mindseta ako hoćeš, da ti ne treba da očekuješ državni posao gde ćeš da radiš od 10 do 2, pa da ideš u shopping mol i da trošiš pare koje nisi zaradio. Menjanje to u neki mnogo produktivniji a način života, to je, nije nešto što se radi preko noći, nije nešto što se radi preko kolena. Može počneš mnogo rano i u nekim osnovim fazama obrazovanja i da menjaš i uzore i modele da bi kroz 5, kroz 10, kroz 15 godina došao u neku dosta drugačiju situaciju koja je mnogo za tebe povoljnija u tom, u tom smislu. I to je neki proces koji je, koji, je, koji je trenutno u toku i jeste neka vrsta ako hoćeš trke s vremenom. Da li će se to desiti pre nego što nafta postane mnogo manje bitna i ti resursi počnu da kopne ili
0: ne? Ok, imamo sad neki pregled. Da kažemo dva tu velika tržišta. Bilo je tu raznih nekih još za njih projekata koji se radi, ali ono što bi što bih voleo, čega bih voleo još da se da se dotakneš je zapravo a, taj potencijal koji si video, a, za uza ku neku vrstu investicijalnih ciklusa i rada uh -huh. sa investicijalnim fondovima odnosno činjenica da kapital postoji uh -huh. i da je vrlo otvoren za različite stvari jer oni gledaju da ga iskoriste na neki način što pametnije i prosto kako ta stvar funkcioniše jer u društvima koje imaju tradicionalno da kažemo opredeljenje da se bave gdje i ljudi pojedinci bave nekom vrstom investiranja i svoga toga, ali naravno i institucionalno to postoji decenijama unazad, pa je samo cela situacija sa visokoteknološkim kompanijama stvari ubrzala i mm -hmm. pojednostavljala. Ovdje imamo društvo koje je celo ubrzano i pojednostavljeno. I sada u takvom društvu gdje kao prosto... Uh, prirodni tok da se nešto desi u tradicionalnom društvu je 12 mjeseci i ovde za 12 mjeseci se promeni sve. Tako. Ne možeš da sebi do, dozvoliš tu vrstu luksuza. Mnogo je sve to dinamičnije i drugačije. I sad kako izgleda prvo odakle ti uopšte ideja da, da uđeš u to, pominjao si da je to negde, mm -hmm. da si to vidio negde kao priliku A, i kako je izgledalo kada si ušao. Jer mm -hmm. sa jedne strane potencijal postoji, kapital postoji, ali imaš tu situaciju da m, na ono ground zero, ne postoji ekosistem za tako nešto. Odnosno, mm -hmm. ta ekosistem je tek u nastajanju, on je nezreo. On je potencijalno jako interesantno za neko ko dolazi sa strane, ali lokalno tek ti koji dolaze sa strane treba da posebju neku vrstu ideje da lokalno nešto može da se pravi. Sada. Posebno je interesantno jer kao vrlo rano mm -hmm. si ušao u tako nešto, imao pristup svema tome prosto kako se to sve kako se to menjalo, kako je to drugačije u odnosu na ono i o čemu si učio, a i šta si video kroz, mm -hmm. kroz rad u sistemima koji su prisutni na najrazvijenim tržišti. Da.
1: Uh, mislim da je to jedna jako lepa priča iz kojoj mislim da možemo dosta i mi da naučimo kao neki, kao neki ekosistem, pričamo o startup ekosistemu, naravno. Uh, njihoj startup ekosistem je zapravo mlađi od našeg. A, to, je, to, je, to, je, to je dosta zanimljivo, se mnogo, mnogo ubrzanije ra, razvija, dobrim delom zbog toga što je jednostavno veći, ako hoćeš. Najvećim delom ljudi kad pričaju o tom nekom nekom sistemu, o prilici koja im se pruža u najrazličitim industrijama, tipovima proizvoda, jeste ono, Middle Eastern North africa obično se doda Pakistan u cijeloj toj priči, a, iz razno raznih razloga, ti priča znači o nekom tržištu od oko 700-750 miliona ljudi, jel? Ja? Što u svakoj varijanti, nezavisno od toga Uh, koliko, koliko su svata društva bogata, i jeste jedno jako, jako veliko veliko tržište. Naravno, tu postoje neke 18 ili 19 zemalja, nisu sve, sve od tih zemalja jednako ni razvijene, niti postoje jednako velike prilike, ali postoje zemlje kao što su pre svega Emirati, Saudijska Arabija, Egipat, uh, koje su dosta zanimljive, zato što imaju s jedne strane i pristup kapitalu, s druge strane imaju uh, dosta dobro razvijenu industriju koja može biti uh, jednim delom zamajan za svega toga i imaju pristup sve više i više talent odnosno ljudima koji pogotovo kada su pitije zemlje zaliva dolaze sa
0: najrazličitih krajeva sveta da bi tu da bi tu priliku iskoristili. Što ja kako još vidim, mislim tu imaš i taj momenat da prosto kada praviš nešto, kada pokušavaš da praviš nešto da rešiš neki problem, jedan od 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 najvažnijih pitanja je koji problem ti rešavaš, koju potrebu ti zadovoljavaš. Evo, e, oni imaju potrebu za Tako. svim. Dakle, ne baš bukvalno, ali za mnogo više toga nego društvo koje postoje 500 godina ustavljeno u nekom sistemu i 99% potreba je već zadovoljeno. Tako. Pa možeš da napraviš 5% bolje iskustvo i da tu tražiš neku svoju šansu i da moliš Boga da će ljudi zbog 5% boljeg iskustva da naprave tranziciju, što obično neće.
1: Mm
0: -hmm. A ovdje imaš čist teren Tako. na kome nešto možda napraviš, Tako. kapital, potencijal, publiku. Da, da. I tu neku vrstu, kažemo institucionalne podrške, da. odnosno
1: socijalne podrške. Da. Pričasti uh, po meni su poteu to, to je to je to je definitivno broj jedan samo to makar da što u nekom makro smislu, to nisu samo, samo stotine miliona ljudi, to su stotine miliona mladih ljudi. Uh, pričali smo u, u Saudijsku Arabiji, to važi i za Emirate, to važi i za, važi i za Pakistan, važi za mnoge države tu, važi i za Egipad, imaš ogroman broj, to je preko 50%, u nekim slučaju čak i dve trećine populacije koje, uh, koje mlađe od 25 godina. Šta znači mlađe od 25 godina? To su ljudi koji su odrasli na digitalnim tehnologijama, to su ljudi koji ima mobilni telefon, pre svega jednako njihov identitet, ja? koji koriste resuse, koji koriste usluge kojim ta digitalna Tehnologija pruža, ja? s jedne strane, da li gledaju YouTube ili koriste Twitter ili, ili, ili su na Facebook ili način drugom. Fun fact, uh, Saudijska Arabija je u top 5 najvećih tržišta kada su u pitanju i Twitter i Snapchat. Ne zato što je velika kao tržešte, njih je manje od 30 miliona ljudi, nego zato što u kojoj meri na i na koji način se koriste. Znači, ti imaš jednu vrlo mladu populaciju koje, koji su digital natives, ja, koji koriste te usluge u svakodnevnoj životu, pogotovo kada je u pitanju a, 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 digital to digital, to se isto pomenuo u nekom trenutku, ali nemaju pristup tim stvarima lokalno. Znači, ja mogu da gledam YouTube klip, Ja, koji je na svi engleski govorenski, okay, možemo mi fali malo lokalno kontakta, kontenta i to je i to, i to je isto tako, ali ono, zašto ne mogu da 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 da, 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 pozovem, da pozovem Uber da dođe me pokupi kao što bih mogao u San Francisko na nekom drugom mestu. Tako da imaš uh, populaciju koja je spremna za nove vrste digitalnih usluga, a nemaš pretravno veliki broj, odnosno nismo ima pretravno veliki broj lokalnih provajdera, jer ako hoćeš, dobro deo ekonomije jeste i statičan i u vlasništvo države ili okoštao je su u pitanju državne kompanije i tako da i tako da. Tako da, vrlo plodno tle za ljude koji dođu i kažu, ok, kapital postoji, potreba postoji, Tržište je dovoljno veliko, šta je to što nas, pritom Bliski Istok obično nije top 1 ili top 3 tržište za te tehnološke kompanije iz Amerike pre svega da doću ja, obično kad gledaš ono na koji način tehnološke kompanije šire svoje poslovanje pre svega iz Amerike, obično dođu prvo u London, zato što im je poznato tržište iz Londonova, ostatak Zapadne Evrope, onda verovatno neki Japane, neka Australija, u posljednje vreme sve više Indija, ono, bliski istok ili Afrika je obično negde, 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 negde pri kraju te lesvice prioriteta. Što onda znači da ti kao nekog ko hoće da pravi tu stvar lokalno, imaš tri do četiri godine vremena da ti nešto napraviš pre nego što ti veliki gorila iz San Francisco dođi i pokupi, pokupi sav kajmak. Znači imaš idealne, idealne, idealne elemente svega toga u smislu potrebe trešnja, u smislu kapitala, u smislu nedostatka konkurencije, da napraviš nešto što može biti relevantno i da zadovolju potrebe velikog broja, velikog broja ljudi.
0: I kada kažeš, nedostatka konkurencije sa jedne strane i manjih očekivanja. Uh -huh. Da to ne mora da bude state of the art proizvod dakle. Znači, Može da bude tako. nešto što bi u Americi bilo ok pre 10 godina, tako. jer ne postoji ništa sa čime možeš da se uporediš. Sa druge strane, tako. mnogi od tih velikih igrača, ne, ne svi naravno, ali mnogi od tih velikih igrača kad budu dolazili na to tržište imaju opciju da prave stvar od nula ili da kupe gotovo neko ko tu upra postoji tako. i vrlo često će se opredeliti za to da kupe i ugase konkurenciju, akviziraju korisnike šta god ili minišu, ali to je jako lepa prilika da to nešto što si napravio, što može lepo da živi, ne završi svoj život tako što ga neko uguši i ugasi, nego tako što ga kupi pa tako, imaš tako. Ta, tu neku vrstu egzita. Tako, i upravo, i upravo to se zapravo i desilo a, i to je
1: u toj nekoj prvoj fazi razvoja lokalnog startupa ekosistema zapravo bilo to i to je bila ta neka vrsta ako hoćeš... A, 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 vododelnice gde je taj sistem počeo da se, počeo da jako pr przo da se razvija. A, kompanija se zvala Karim. A, osnovane tri godine posle Ubera. A, osnovala su je dva McKinsey konsultanta koji su sluštinski napravilo jedan veliki, jedan veliki sprečit i koji su analizirali šta je to, gde postoji potreba, postoji tržište, postoji globalni igrač koji još uvek neće doći na lokalno tržište gde mi možemo da napravimo neku priču, a 3 godine kasnije posu u su, su ostali Karim, 5 godina posle toga su ga prodali tom istom uberu za preko 3 milijarde dolara, to je bio prvi mega exit za ceo region. Ono što se tu desilo su zapravo dve stvari. S jedne strane, a tiмаш je najbolji primer a, šta je to što je moguće da se napravi ne samo u nekom tamo egzotičnom San Francisco na, drugoj, na drugom kraju planete, nego šta može napravi neko ko je bukvalno zgradu do tebe ili ko je možda sedeo sa tobom kao kolegu u istom ofisu, s jedne strane. Znači, dao je tu neku vrstu, ako hoćeš, zvezde se verjenče mnogima koji su krenuli, koji su hteli da, 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 da ponove tu vrstu, tu vrstu uspeha, pre svega u finansijskom smislu. S druge strane, načina koji su to oni napravili i koncipirali, oni su imali taj sistem podele vlas što da najveći broj ljudi u zavisnosti od kako su pridružuje kompaniji imao neku vrstu a, opcija ili dionica a kada su se prodali oni su napravili preko 70 dolarskih milionera koji su svi ljudi koji su to i neko da kaže drugo ili treća instance s jedne strane su решили svoje životne probleme finansijski ili su makar dosta konforni, s druge strane su videli kako se to radi što se kaže iz publike iz prvog ili iz drugog reda Pa čekaj zašto ja ne bih mau pokušao da napravim nešto slično. I sa time što kada su od kada, od kada se taj exit 10 ima što taj efekat Karim Mafije po uzoru na PayPal Mafiju, veliki broj ljudi koji su bili u Karimu su sada osnivači tehnoloških kompanija koje dobrim delom emuliraju modele koji su prihvaćeni i dokazani i Silikonske doline i iz drugih delova sveta, ali koji naravno sa lokalnom egzekucijom pokušavaju da naprave neku sličnu priču koji privlači lokalni kapital koji je privlače lokalni talenat i jednostavno čini taj ekosistem mnogo a mnogo bogatijim nego što nego što je bio do pre, do pre nekoliko godina. Još znači, drugi primer, a čistoprekazujem red poređan reda veličina, a ja kad sam odlučio da uđemo u ekosistem kada sam percipirao neke 2019. godine, to je bilo pre korone, a, da Ta šansa postoji. Ukupna količina investicija koja je ušla u Startup Ecosystem na bliskom istaku je bila između 300 i 400 miliona, miliona dolara. To je bilo 2019. godine. Znači ove godine, 2022. mi smo prešli 3 milijarde dolara u prvom polugodištu ove godine. Znači pričamo o, u desetostručavanju investicija, sa investicijama naravno dolazi i talent, i
0: ljudi, i prilike, i sve ostalo, u jednom jako, jako, jako kratkom roku. I u vrlo specifičnom periodu. I vrlo specifičnom periodu, da. Znači bilo bi još brže da nije bila situacija sa, sa COVID-om najverovatnija.
1: Pa dobro, možda da, možda i ne. Ne može se poreći isto da je COVID a, dosta doprinao nekim, a, nekim, konkretnim modelima, jel? Ja? I neke od velike kompanija kao što je kao što su lokalna verzija, na primer Instacarta ili Food Deliver ili tako to, one su naravno procvetali kada, do, kada je došlo do zatvaranja, to im je dalo neku vrstu, ako hoćeš pristupat tržištu koju bi one možda tražili u mnogo dužem vremenskom periodu, dalo im je mogućnost da, 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 da rade sa mnogo većim brojem ljudi koji on, jednom kad su probali, onda se više nisu vratili na staro. Tako da bilo je tu i pozitivnih efekata sve, da toga, ali definitivno je jedna dosta jako zdrava priča koja ide u jednom vrlo... Uh, uh, vrlo dobrom smeru, i ne samo što idu vrlo dobrom smeru, idu dobro, vrlo dobrom smeru um, poprilično o velikom brzina. Ja na neki način pokušavaju da nadoknade ako hoćeš ono, on, on, ono što su ono što su na neki način propustira. Oni su dosta, uh, dosta kasne, dosta kasne u tom smislu u odnosu, ne pričam sad konkretno čak i u Sredikonskoj dalini, pričamo možda o jugoistočnoj Aziji ili Indiji ili Latinskoj Ameriji, tako da ima tu još puno, puno prostora za ras. Ali da neka trajektorija putanja i brzina a su 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 saiz da saiz fascinantne.
0: Zna imam niz nekih blitz pitanja koja su mene zanimala, pa pretpostavljam da mogu da zanimaju i i dobar deo publike, a koja se odnose zapravo na na život tamo. Uh jedna stvar je kada ti dođeš tamo sam sa idejom da iskoristiš period od narednih nekoliko mm. godina da akumuliraš neki kapital onda poslije da vidiš šta ćeš, da li ćeš da se vratiš li ćeš ostati delimično, nije važno ali potpuno drugačije je kada tamo formiraš ili imaš porodicu, mm -hmm. decu i sve što usto ide, to ono, usložnjava i aktivnost i potrebe i sve je dosta drugačije u odnosu na to kada si ti uh, single i ne treba ti ništa i samo razmišljati o tome kako ćeš napraviti novaca. Uh, kako je imati porodiču tamo? Um, Pričali smo malo ranije da je jedan od, uh,
1: jedan od razloga zašto Dubaj konkretno jeste to što jeste i je njihov sveo taj value proposition jeste da je to jedno vrlo, vrlo dobro, vrlo convenient mesto za život, ja? za ljude koji dolaze za svih straja, za svih krajava sveta i kao i njihove porodice. Tako da, um, puno stvari tamo jako dobro funkcioniš. Ja? Školski sistem koji je napravljen, to su privatne škole, m, najrazličiti kurikulumi, da li britanski, da li američki, da li je neki drugi, znači imaš pristup svemu tome. Zdravstveni sistem koji dosta dobro funkcioniše, infrastruktura u smislu a, u smislu puteva, u smislu javnog transporta, u smislu a, putovanja, pristupa aerotomima, infrastruktura u smislu zato što dosta, dosta ljudi dolaze tamo sa decom, znači sa stvari za decu, za zanimacije, zanima, za, za, za zabavne parkove, ljudi žene kojima je profesije da decu čuvaju, da pomažu u kući. Sve to funkcioniše na način da tebi omogući jedan vrlo, vrlo lagodan život. Po Da se razumemo dosta visokoj ceni, ja? jer opet jedan deo toga jeste mi ćemo te platiti dosta, ali što više možeš da ostaviš svog novca u našoj ekonomiji, to je naravno, naravno poželjno. Ja? Tako da zanimljaju je da dosta ljudi koji dođe tamo m, zapravo i ne zaradi pari. Ja? A, zarade su visoke, ali su i troškovi su jako veliki. Mnogo, mnogo ljudi jedva dočekaju činjenicu da može da dovozi skup auto po dobrim putevima, jel? Ili da može da izlazi svako treće veče na, ne znam, preko brod ili na najrazičitije, ne znam, mišljen star u, u, u najrazičitiji mišljen stan restorane. Znači, sve to dostupno, sve ti se to nudi, stvari izbora u kojom pravcu ti hoćeš da gledaš na koji način hoćeš da se ponošaš. Mi smo živili jedan dosta konforan život A, ovaj sam da se u američku školu, uh, imali smo imali smo pomoć u kući, uh, izlazili smo, znači vrlo 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 konforan život koji opet kažem nije osim u tim nekim uh, vremenskim vremenski uslovima ja koji su, ko, ko, ko su leti dosta, dosta teški da ne kažem da nekažem nepodnošivo sti život je život je dosta lagodan.
0: Kad kažeš da su vremenski uslovi leti teški, koji su meseci zapravo nešto što bi za nekog ko je odavde iz neke kontinentalne klime bili idealni da poseti, vidi, uh -huh. proba, pošto pretpostavljam da u ovom periodu nije baš da. poželjno ići? Da. Znači, najbolji način se
1: razmišlja o tome jeste da je od juna, uh, meseci od juna do septembra su jednostavno meseci u kojima uh, taj regioni treba treba izbegavati. To su temperature koje su dosta više od temperatura za koje smo, na koje smo mi navikli. Pričamo o 42, 45, pa nekad čak i više, pogotovo u drugom delu od tačete mesec, znači avgust i september, a vlažnost vazduha isto odlazi od ozira Gore, odnosno povećava se, tako da je to postaje prilično prilično podnošio. Šta se tu dešava, Ti ne osjećaš toliko utjeca i temperatura koliko se osjećaš a, a, skučeno i klaustrofobično jer najveći deo vremena provodiš zapravo u zatvorenom prostoru, da li je u pitanju uh, tvoja kuća, kancelarija, automobil ili mol, ali nemaš mogućnosti puno da se krećeš van uh, toga, odnosno napolju i onda se osjećaš se, osjećaš se skučeno. Znači, pod klimom si, jeli se osjećaš skučeno. Meseci, uh, kao što je kraj aprila, maj a uh, i oktober, uh, možda ih uporadiš sa letnim mesecima ovde. Uh, znači, nije neponošljivo da u toku dana može ne treba ideš napolje između jedan četiri, da budeš na direktno, direktno izlaženom suncu, ali van toga i pogotovo uveć ili kad nema sunca na nebu, jedno lepo letnje već ili jedno, jedno lepo letnje utroku i utroku možda bude sasvim, a, sasvim dobro. I pretim su tu raciju meseci koje treba da ideš ako hoćeš da, 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 da plivaš u mora, jer tu mora dosta, dosta je dosta topla, ali nije neponošio topla. Ostali meseci, znači pričamo o novembru do marta, To je tos meseci stalnog proleća i to je po meni najlepše najlepše vreme znači živela sam u Kaliforniji dugo mislim da je to klima koja je lepše nego što se u Kaliforniji možeš da zamisliš što je neki 25-26 stepeni preko dana, da se palme njišu, vetar čarlija, cvetići rastu i ono jednostavno, jednostavno, jedno jako, jako, jako lepa klima, dok za to vreme svi ljudi koje ti znaš su u debelim crnim jaknama i
0: izgledaju dosta depresivno na ulicama Beograda. A, kakav je odnos lokalaca prema stranci?
1: To To je dosta zanimljivo pitanje. Odgovorno to pitanje naravno zavisi. Jel? Ja sam uspeo, s obzirom da sam tamo dosta dugo i s obzirom da neke od stvari koje radim su dosta vezane za lokalce, što firme sa kojima se rađujem, što ljudi s kojima sam radio, mislim da imam ljude da imam prijatelje sa kojima sam stvario dosta, dosta dobar odnos i koji, koji me puštaju u nekoj mere u taj neki svoj, ako hoćeš određeni krog. Ali većina ljudi koji dođe, a, koji dođe sa strane nemaju pretirano mnogo odnosa sa lokalcima. Uh, to su uglavnom oči expat grupe koje se drže jedni drugih. Uh, Britanci su uglavnom provode vreme sa britancima, i na zato što je ono kulture dosta kompatibilna, gledaju kada je mečovi premijer lige zajedno, pa navijaju za isti klub. Ja ne ne radi se ne radi se tu ni o čemu ne, ni o čemu drugom. Ali uglavnom do do, do dobro se lokalci lokalci drže za sebe. Uh, čak ne bih rekao da je to iz nekih loših loših namre ili lošeg lošeg namije, nego jednostavno uh jednostavno, kažem, grupe se grupe se drže dosta, uh, dosta, dosta zajedno unute grupe. Između ostalog i zato što je veličina grupe takva uh, da ti možeš recimo čak i u našem slučaju ti možeš provesti dobar deo svog života u Dubaiju da ne izlaziš mnogo van okvira te grupi jer imaš desetine istotine naših ljudi gde možeš da nađeš dobri prijatelji za kojima ćuš otići na piće u restoran ili raditi, ili raditi
0: nešto zajedno. A, također, mislim, jedna od stvari koja, koja je negde interesantna jedan takav sistem a, jedna zemlja koja je nova u svakom uh -huh. smislu, znači ono sve kad izađeš iz zgrade sve što vidiš u vidnom polju nije stariji od 15 godina. Tako Ovaj, to onda negde podrazumeva i da ne postoji ozbiljna, ozbiljna podloga u vidu nekog uh, obrazovnog sistema na koji stvarno možeš da se osnoviš. Ako si ti tamo, imaš decu, imaš neke ambicije za tu decu, uh -huh, uh -huh. Uh, šta je prosto nešto što je ok uh -huh. uh, lokalno realizovati, a u kom trenutku treba da... Razmišljaš da možda treba da toj deci ponudiš neku alternativu ako želiš da imaju da. uspešan život.
1: Da. Uh, dobar deo ljudi koji ja znam, da ne kažem najveći, uh, neko osnovno školovanje nema nekih preterano velikih zameri. Tamo se u osnovno, tamo se u obrazovanje generalno ulože, tako da njihova infrastruktura, ako hoćeš, školske zgrade, oprema, jedna škola koja smo koja smo gradili u svoje vreme za decu imala svoju sopstvenu observatoriju, pa ne znam, ona salu za probe, za za orkestre, scenari za štite muzike, muzički instrumenti. Znači, on, što se kaže, što god novac može da kupi, a to je garantovano da će suočavam će imati pristup u mnogo višoj meri nego ne samo ovde, nego rekao bih rekao, rekao može čak i na u u u u najvećem, u najvećem delu sveta. Znači u tom smislu, u smislu kada je upitano neka socijalizacija, kada u pitanju, kada je u pitanju a, pristup ti nekim stvarima da hoćeš da probaš, da da želiš da imaš, ne znam, a, plivanje svakog drugog dana kao osnovni školski program, zato što svaka škola ima bazinu i da želiš da dete svira u orkestru zato što ima pristup instrumentima, mislim da je to nešto što je, što, je, što, je, što je dosta i dobro organizovan i da je dobar deo ljudi smatra da je da su njihove potrebe u potpunosti i u potpunosti zadovoljene. Već kada se krećeš tamo ka srednjoj školi, mislim da kvalitet obrazovanja a, dolazi do izražaja i timeš da imaš ne tako mali broj ljudi koji s jedne strane, da u pitanju i kulture, pripadnost kulturi ili neke veće ideje u kom pravcu žele decu da usmeravaju. ipako su došli iz Britanije želeli deca završi britanske fakultete, onda je srednja škola dosta dobro, dosta dobro vreme da se prešlatuju iz Dubaja sistema u, u, u britanski sistem. Tako da, kad već se dođu do srednje škole, to onda postane šareno. Ima ljudi koji ostaju, ima ljudi koji donose odluku da im je potrebo drugačije obrazovanje, obrazovanje. Da li kvalitetnije da li specifični u smislu lokalne kulture ili potrebe, to je to, to, to sad napad pitanje. Najveći broj ljudi svoju decu šalje van Emirata kada je u pitanju više obrazovanja. Tamo postoje naravno univerziteti, na mnogima se radi da povećanju kvaliteta, ali je činjenica da najveći broj dece, odnosno mladih ljudi, fakultete, odnosno više obrazovanja završava, završava van. A,
0: kako je Kako je iskustvo izugla bezbednosti i toga kako se ljudi osjećaju tamo? Jer pričamo opet o nekom sistemu u kome cirkuliše ogromna količina kapitala, postoji ogromna količina luksuza, možda više nego bilo gde drugo na svetu i dostupnije nego bilo gde drugo na svetu da. u smislu procenat populacije koji živi neki viši standard je mnogo veći nego u većini gradova TikTok broja stanovnika.
1: No. Uh, vidi, uh, je bezme, da. A vidi, savršene bezbedno, odnosno činim se da te Abu Dabi čak uh, prošao za najbezbedniji grad na svetu, mislim da Dubai nekom trećem ili četvrtom mestu. Ako pričamo o tom nekom klasičnom uličnom kriminalu, njega, njega gotovo da gotovo da nema, je ja? uh, puno postojelo mnogo za to u koje možemo ne moramo da ulazimo, ali da čtijen samo primer. A uh, Tamo su i automobili jeftiniji nego bilo gde u Evropi, među ostalo zato što su porezi manje, tako da jako veliki broj ljudi uh, vozi jako dobri, jako skupe automobile. Pričamo o Range Roverima, najrazličitim Porscheima, kao o Baseline-u, pa o Bentley-ima, o Srojsevima ili čemu god kad, ka, ka, kako, ideš, uh, kako ideš više. Uh, naći ćeš dosta često da, pogotovo u letnim mesecima, uh, ljudi ostaju upadnjen auto, van prodavnice van mola koji idu negde na 10 ili 15 minuta zato što da bi, da bi klima da bi klima radila činjenica da svako može da uđe u taj auto i da ga odveze bilo gde um, nije problem se to jednostavno 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 ne dešava znači ako pričamo o tom nekom sitnijem i srednjem kriminalu da li u pitanju bezbednost da li u pitanju fizičko bezbednost da li su u pitanju krađe ili nešto treće toga toga gotovo gotovo da nema
0: A, kaži mi, taj moment a, kada ti već neko vreme boraviš tamo i osjećaš da si ipak deo života ostavio tu i osjećaš neku vrstu pripadnosti ovaj, a, okruženju, a, u kom trenutku i da li, posebno sada kada je došlo do, do, do nekih promjena, a, Neko od uh, ljudi iz lokalnog sistema počne tebe da doživljava kao deo toga uh -huh. ili si ti trajno samo stranac? Pa, znaš kako, uh, ja mislim se trajna stranac sa
1: jedne strane, ali isto tako mislim da kao i većina stvari u životu ništa nije crno-belo. Ja? Znači, nije, ne postoji dihotomija ti si ili stranac ili si lokalac. Mislim, postoji a, jedna ta srednja varijanta ili nekako siva zona gde na drugačiji način... Mene gledaju ljudi koji znaju da sam ja već 15 godina tu, da sam dosta dao tom sistemu, izgradnji sistema, da sam se, što se kaže, komitovao tome da sam dosta uložio, da su mi deca rođene tu, da deca idu u školu tu. A drugačije je to u odnosu na nekoga koja je, ne znam, pre šest meseci sišao iz aviona i sad hoće da radi kao kao neki posao. Ja ipak imam i taj, taj neki network i te neke veze koje su, koje, 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 koje su stare godinama, de se tenaturacije na drugačiji način te gledaju nego na nekoga ko je tek, ko je tek došao i ko je na neki bilo transakcioni način hoće nešto hoće nešto da završi. Jednostavno koji nismo koji nismo koji možemo 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 pomenemo, tamo, tamo su veze, tamo je poverenje jako važno. U smislu na kojim načinom tamo tam, tamo radi biznis. Uh, Ljudi koji dođu koji samo pokušaju da budu ono što se kaže da na kvantitativan način, na transakcijanan način, koliko to možda bilo zapravo dobro i povoljno, na taj način to da pokušavaju da završaju neke poslove, obično, obično ne uspevaju. Obično ono što se traži je da sa obe strane da se uloži neko vreme, da se uloži neko poverenje. Daći te primer, a, smatra se veoma... A, a, Volgarim čak na neki način da ti a, na nekom sastanku kada sa nekim koga prvi put vidiš da onda počne priču posao. Ja a, pretpostavlja se da hoćeš prvo da izgradiš neku vrstu poverenja, da ne osvješ, hoćeš istuješ neku vrstu odnosa i da onda taj odnos može da rezultira a neto što je komercijno isplatio, a ne a, a ne obrnuto. Tako da mislim da postoji mislim da puno toga ima i sačinjeni se da sam ja tamo već poslednji 15 godina, da postoje ljudi koje znam godinama, da postoji neka istorija tih nekih naših interakcija. Mislim da mi daje mnogo veću prednost u odnosu na nekoga ko je možda juče sa avion. Da li to znači da me smat da me posmataju kao neku koju lokalac? Ne.
0: Ali da li to znači da me posmataju kao bilo kog drugog stranca? Mislim da odgovori i tu. ne. Da kaži mi, šta treba ljudi da znaju uh, kada, je u pitanju, kada su u pitanju, da kažem, uh, uslovi poslovanja i mm -hmm. koji su neke, neke bazične stvari koje, koje tu ljudi treba da imaju u vidu? Ono što si pomenuo je da porez na prihod u klasičnom smislu ne mm -hmm. postoji. Ali šta su neki osnovni parametri koje ljudi treba da znaju? Hvala. Um. Bilo da dolaze kao Dobre. zaposleni ili da dolaze sa idejom da budu
1: preduzetnici. Mhm. Uh mhm. -huh, euh, uh -huh. okej, okay, kao par nekih par nekih meseci. stvar je da radiš bilo šta tamo tebi je potrebna visa. Uh, da bi dobio vizu ti možeš da ili da radiš za neko ko će smozorizati tvoju vizu ili da budeš neka vrsta freelancer ili preduzetnika suštinski da otvoriš svoju kompaniju i da, i da praviš sebi vizu, sebi i svoj, svoj poradnic. I jedno i drugo su vrelo legitimne varijante i jedno i drugo su relativno lake varijante, pogotovo su na to kako to recimo funkcioniš u Americi ili u nekim, u nekim drugim zemljama. Uh, To može da zahteva dosta sredstava i dosta novca. Otvaranje svoje firme, registracija, sprovođenje tih nekih regula, pravila i svega toga može da košta, tako da to nije nešto što se kaže što se radi na štapom i kanapom, znači treba biti spreman za potencijalno veća nego očekivana ulaganja, odnosno troškove kada su, kada su te neke stvari opitene. To je prva stvar. A, druga stvar, tržište je nije, to sa pričamo kao generalizujemo, nije, nije nužno sve u istim vertikalima, A, tržište nije nužno dovoljno izdiferencirano, A, tako da s jedne strane je moguće za nekoga ko tek dođe da se relativno brzo probije, znači ne postoji pretredno veliki broj ljudi koji su tu ne zna, već 30 godina pa imaju stalne klijente koji ne bi išli nigde drugde, znači za nove firme nove ljude to otvorenije nego opet na nekim, na nekim drugim tržištima, ali što to znači ali isto tako je tu i sa te strane veća konkurencija. Znači dolaze ljudi sa svih krajeva sveta koji hoće da naprave neki svoj biznis, koji hoće da naprave neku svoju, da traže neku svoju sreću i sad ona konkurencija u tom smislu jeste nešto što treba što treba, što treba imati u vidu. Mi kad odemo odavde, mi smo jedni od mnogih. Da li smo mi iz Srbije ili je došao neko drugi iz Indije, da li je neko treći iz Pakistana, na koji način se boriti, na koji način se izdvojiti, to je nešto što je uvijek znak pitanja, opet u zavisnosti od industrije u kojoj se, o kojoj se radi.
0: Kako je izgledao COVID u Dubaju?
1: COVID u Dubaju, vrlo zanimljivo pitanje, prva reakcija u, kada, kada, kada je COVID došao bila dosta vrlo strikna. Strikne. Ja mislim da nivo zatvaranja koji je tamo bio u prvih par meseci covid je bio na najstrožijem mogućem nivou. Da ću ti primer, bilo je zabrijeno svako izlaženje iz kuće u toku 24 sata, postojala je aplikacija po kojoj si ti mogao jednom u toku dana da tražiš dozvolu da izlađeš iz kuće, ta aplikacija bila dosta jednostavna, dala ti je impute kao što su odakle dokle, vremenski period koji je bio ograničen na maksimum 2 i po sata i drop-down menu u kojem si imao tri, jedan od tri razloga zbog, zbog koga kuća mogu da izađeš. Da odeš u supermarket, u apoteku ili kod lekara a, i, a, i, i još, još jedan isto dosta vrlo, vrlo, vrlo specifičan, speci, specifičan razlog. I ako si recimo tražio da ideš u supermarket svaki dan, to ti ne bi bilo odobreno. Tako da vrlo je vrlo bila striktna striktna reakcija. Oni su a, njihov program vakcinacije bio dosta brz dosta sveobuhvatan. Oni su u nekom trenutku imali zahvat od preko 95% i u tom trenutku su oni počeli da se da se otvaraju da bi u jednom trenutku a, postalo vrlo otvoreno društvo u trenucima kada su druga se društva zatvarala. I to je, recimo, neko zanimljivo u onom geostrateškom, makropolitičkom smislu, jer Dubai se pozicionira kao taj neki centar dešavanja, ekonomskih dešavanja. Njihovi glavi konkurenti su Hong Kong i Singapura. Hong Kong i Singapur Singapur su dosta bili restriktivni u tom smislu i ono što se desilo je da ne tako mali broj ljudi je se revocirao iz Hong Konga i Singapura u Dubaji zato što su tamo mogli da žive bolje, da efekasnije rade svoj posao, da ne budu uh, pod razbrazim karantinima i zatvarima tako da u ekonomskom smislu ono što su oni uspili da, 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 da urade da dovedu biznise, da se otvore za turizam, mislim da je bilo zaista, zaista fascinantno. E
0: sad ono Pitanje za kraj. Ovo, ti si dolao odluku pre godinu dana da uh, se vratiš sa porodicom. Ne sa idejom da se vratiš i da nemaš više nikakvog dodira sa, sa, sa Dubajem i sa zalivom, već zapravo da nastaviš da radiš sve što si radio. Predpostavljam da je jedan deo toga i činjenica da smo proveli dve godine radeći suštinski remote svi Tako. sve. Osim onoga ko baš nije mogao iz fizičkih razloga. Ovaj, kako, si, kako je došlo do te odluke, šta je, šta je negdje bila tvoja glavna motivacija i kako sad funkcioniše tvoj život kada si na relaciji. Uh -huh, uh -huh. Nije to baš toliko blizu, nije ni mnogo daleko, okay, da. ali nije baš ni toliko blizu. Da. A, pa vidi,
1: ja sam i dalje jednom nogom tamo. Znači, realno ja sam jednom nogom ovde i jednom nogom tamo. A, najveći taj neki poslovni deo svega onoga što radim jeste vezan za za Dubaj, za, za Saudijsku Arabiju, za, 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 za region i ja sam tamo suštinski dve nedelje mesečno, znači ono bukvalno polovim, a, polovim svoje vreme. Porodica, porodica živi ovde, jedan od razloga što smo poželiti da uradimo jeste onaj klasični razlog da se približimo nekoj svojoj porodici, da deca malo, malo upiju neke naše kulture, da budu bliži svojim rođacima, babama, dedama, malo bolje nauči jezik i sl. tome, znači vrlo neke ako hoćeš lični, lični razlozi. A, sa profesionalne strane, ja vidim tu dosta prilika, a, nismo stigli da pričamo o tome, ja sam radio, radio sam strategiju razvoja startup ekosistema Abu dabija a I način na koju ja vidim njihov startup ecosystem tamo, pričama Abu Dhabi, ali možeš to da extrapoliraš dakle, na generalnu region, je kao nešto što je vrlo komplementarno što mi ovde imamo. I ja onda to nekako vidim kao mogućnost da se grade vrlo zanimljivi mostovi između ovog regiona i onog regiona tamo, jer mi imamo ono što oni nemaju, oni imaju ono što mi nemamo, relativno je blizu u tom nekom geografskom smislu, u smislu vremenskih zone i svega toga, konkurencija je dosta manja nego neka, neke druge destinacije koje sude možda možda popularnije i ja to vidim i u profesionalnom smislu neku privleku da gradim neke mostove da stvaram neku vrednost i tamo i ovde a i u Karolini za i za sebe. Tako dakle, da ima, ima, ima tu elementa koji su kažem dosta ono lične prirode, ali ima i dosta elemenata koji, koji se vezuje za tu neku percepciju da postoji puno mogućnosti da se ta dva ekosistema pomežu, povežu i da se i da se, da, da, da se
0: neke vrlo zanimljive priče. Uh, još jedna stvar dakle tvoja pozicija prethodnih uh, poslednja pozicija na kojoj si je da si suštinski nezavisni konsultant koji rade sa investitorima i investitorim fondovima i sa druge strane uh, start-upima kojima je to tržište zanimljivo ili im je to tržište sa koga kreću u, dakle. u, u, u svoju priču uh, kako to funkcioniše odnosno Uh, I kako funkcioniše i sa druge strane, uh, ko su neki ljudi koje sa kojima bi ti voleo da popiješ kafu u Beogradu na Dorčelu u nekom narednom periodu, kakve oni treba da imaju ciljeve i ideje da bi to imalo nekog smisla uh -huh. da vi napravite neku uh -huh. vesu saradnju. Uh -huh. Šta će ovi... U zalivu to ćeš s tamo da rešavaš, da, da, ali ja pridem za ove naše ove. Da, da, da. da.
1: Vidimo ono, ono što mi recimo zanimljivo, mi su zanimljivi pojedinci i firme koji pokušavaju da prave... A, globalni proizvod iz iz ove, neke, iz ove neke naše priče pokušavaju da nalaze rešenja za neke probleme koji su globalno primetljivi a koji bi želeli da pokušaju da taj svoj proizvod odnosno to svoje rešenje plasiraju na velikom tržištu koje gladno koji gladno takve vrste proizvoda kojima ta u kojima lokalne rešenja možda nisu nisu dovoljno zastupljene ili nisu dovoljno A, dovoljno dobro zastupljena. A, znači, pričali smo o komplementarnosti ekosistema, ako pričaš o onom tamo ekosistemu, onaj tamo ekosistem ima pristup kapitalu, veliko je tržište, ali a, njihov talent, odnosno broj lokalni, pogotovo inženjerski talent, znači pri, ljudi, ljudi koji znaju da naprave proizvod, je relativno je relativno ograničen. Dok s druge strane, moje percepcije ekosistema ovde, relativno, relativno skoro sam se vratio, ali iz naših razgovora, iz A, drugih razgovora da tako, ta, tako shvatim situaciju, jeste da mi imamo dosta dobar taj inženjerski talent ljudi koji znaju da naprave proizvod, ali možda nemaju dovoljno komercijalnih znanja ili jednostavno nemaju prilike da taj proizvod vidi i dođe do velikog broja ljudi između oslog i, i, i u funkciji tržešta koje, koje jeste vrlo malo i ogranično ako pričamo o tržeštu Srbije ili čak i o tržištu o tržištu regiona. Tako mislim da tu mogu da se pravi neke konekcije da to može da bude jedno jako dobro mesto da se proizvodi ste neke test faze koje se dešava ovde da se primeni i da se lansira na nekom mnogo većem tržištu koje nije nužno toliko konkurentno, a vapi za rešenjima koje su koje nisu lokalno dostupne. Tako dakle, da svako ko ima tu neku vestu priče da li je to B2C rešenje ili je neko B2B konkretno rešenje, a, a, a ono, bilo bilo mi zainteresovao da da, 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 da se da poprično sinimo u svakom slučaju. Gime ili đom
0: hvalati e, na iskustvu koje se podelio. Verujem da će svakome biti dragoceno ku opšte razmišlja, a i mnogima koji nisu razmišljali da zapravo na tom mestu na e, zemljinoj kugli postoji potencijal za neku njihovu ideju. E, mislim da smo lepo ovaj oslikali celo situaciju i svakako ovaj, Bilo je, bilo je jako zanimljivo uh, videti gdje je jedan saobraćeni inženjer uh, koji je okolnosti završio na Stanfordu može da završi u daljem toku svoje karijere. Nisi postao Michael Jordan, ali si u onome što radiš napravio neke jako interesantne stvari i imao si priliku zbog izbora koje si napravio da učestvuješ u nekim stvarima u kojima vrlo mali broj ljudi ima priliku da učestvuje. Tako da hvala ti na tome i na, na iskustvu koje si podelio. Hvala vama što ste nas slušali ili gledali. To bi bilo to za, za ovu nedelju. Mi se čujemo i vidimo naredne. A ukoliko vam je potreban kontakt, pronađete Ivana na, na LinkedInu, bit i link ka profilu u opisu ove epizode. Hvala što